0: Einen wunderschönen guten Morgen, <lacht> kleiner Schatzi, kleiner oh, nee. Schatzi.
1: Hallo, Schmieso. <lacht> hallo, hallo, Buschi. Lausch Aber ich, unter dem Namen kleiner Schatzi laufe ich <lacht> äh,
0: zumindest bei dir bitte wirklich nicht. Ich sag dir, was ich bin. Also es gibt ja Leute, die sagen, dass ich sowieso einen an der Marmel habe. Ich bin komplett durch. Also mit mir ist heute äh, Glaube ich schwierig. Ich bin, ich habe viele Übersprungshandlungen. Ich bin jetzt äh, seit neun Tagen hier in Köln. Wir haben die ersten sechs Vorrunden-Shows von Ninja Warrior Germany im Kasten. Ich bin, ich bin komplett durch. Guten Morgen. <lacht>
1: <lacht> Guten Morgen. Ja, aber das ist auch, ne? So eine, ähm, du, du liebst halt so sehr in Wellen, ne? Also man, ja. man, jeder, der dir auf Instagram folgt, weiß, dass du ja auch sehr viel und lange dann immer Urlaub machst. Aber wenn du dich dann mal aufgerafft hast zu arbeiten, ist das natürlich schon ein ganz schönes Programm.
0: Ja, und weißt du, wir können halt nichts machen, ne? Ich will die Leute nicht langweilen, aber wir, das ist wirklich nur Hotelzimmer, Frühstücksraum mal 90 Minuten äh, Sport am Tag. Ansonsten ist nichts erlaubt, außer zu arbeiten, elf, zwölf Stunden jeden Tag äh, auf der Moderationsposition.
1: Das ist jetzt kein Witz übrigens. Habt ihr gar keine äh, heute, also ihr habt auch keine Freitage, oder
0: wie? Ja, wir also haben mal, freie wir haben Tage. Immer nach, immer nach drei Shows ist ein Tag frei. Äh, ja. Aber weißt du was, ich habe jetzt gar keine Lust, weil dann kommen wieder die ganzen Schlaumeier und sagen, ja, so, so ein easy Job für so viel Kohle will ich auch mal haben. Lass mal die Jammerei. Ich will nur, ich will nur äh, für Verständnis werben, wenn ich ein bisschen duddelig bin heute, es ist wirklich äh, auch die Also Birne, noch mehr als sonst, meinst Ja, du? gefühlt die, unter der Corona-Situation ist das halt alles, ja, kein Publikum, kein, wir haben keinen Kontakt zum, zum gesamten Team, was sonst immer so toll ist bei diesen mm. Produktionen, äh, wenn wir in Karlsruhe sind, wir haben, dann, dann haben wir Spökes, machen wir mit den Zuschauern, das ganze Team hat immer anderthalb, zwei Stunden äh, Pause, äh, wo wir dann zusammen draußen an Biertischen und Bierbänken hocken und jeder mal mit jedem schnackt. Das fällt für Jan und mich alles aus. Wir haben äh, wirklich eine ne abgesperrte Etage, ähm, wo dann wirklich nur die die, die, die zwingend um uns rum sein müssen, äh, Kontakt zu uns haben. Wir kriegen unser Essen gebracht. Auf so eine Scheiße stehe ich ja gar nicht. Immer so dieser dieses moderatoren -Schischi. Ähm, aber es geht es, ja es geht halt jetzt ja ich finde das immer schlimm wenn so wenn es immer heißt ja unsere Moderatoren äh, da muss äh, das Mondwasser und die aber bloß nur die gelben äh, ne grünen Trauben und nicht die roten und so ein Mist alles da stehe ich ja gar nicht drauf. Und jetzt Was sind, sind denn da
1: deine, was sind denn da deine Sonderwünsche? sowas hast du. Ir irgendwas hat doch jeder, wo er sagt, dass, ähm, das braucht also du weißt es vielleicht noch bei mir, um ein einfaches Beispiel zu nennen. Das muss ja gar nichts Verrücktes sein, aber zum Beispiel bei Rannen FL damals, da wusste jeder, ich brauche mindestens zwei Dosen Red Bull. Damit ich auch um 1.30 Uhr nachts
0: noch komplett auf Temperatur bin. Sag mal, hast du jetzt einen privaten Werbevertrag mit Red Bull oder warum schwubbelst du das hier so unter? Die sind doch nicht Sponsor oder Präsenter unseres Podcasts. Hast du noch alle Tassen im Schrank oder was? Ja, ich werde hier doch mal... Ja,
1: aber Buschi, das ist immer Sachen, die man gut oder gut fand. Wobei ich finde das eigentlich... Also ich habe das eben damals in rauen Mengen getrunken und ich habe auch immer nur das getrunken und ich finde, da kann man das auch mal
0: sagen. Also da kann ich jetzt mal ganz kurz aufklärerisch eingreifen und kann sagen, es war weniger dieses Ergänzungsgetränk, es war eher immer der Wodka, den er gerne getrunken hat und dann mit Schlagseite <lacht> bei mir durch die Bude getaumelt ist. Da war dann, ja. da war dann <lacht> was von dem Zeug dabei, aber es war eigentlich... Die Wirkung hatte eigentlich meist der Wodka. Um das mal Ganz kurz zu klären an dieser Stelle. Aber das
1: doch nicht bei RannenFL, Ich rede also. doch jetzt von Sachen, die man braucht während der Arbeit. Da also. habe ich, also bei RannenFL habe ich wenig überraschenderweise natürlich die alkoholfreie Variante getrunken. So.
0: Nee, ich habe tatsächlich gar nichts, was das betrifft. Das Einzige ist, dass ich nicht so den ganzen Tag und immer auf stilles Wasser stehe, obwohl ich selbstverständlich weiß. Äh wie gesund das ist, aber ich nehme dann gern schon mal äh, Blubberwasser, aber dass ich jetzt irgendwie da mit Sonderwünschen komme, äh, nö. Aber da hast du doch immer, dass du Hiccups kriegst, oder? Nee, hab das, ich, äh, da habe ich, hab ich nicht so nee, Probleme mit und generell okay. bin ich eher einer, der äh, jetzt gerade in dieser besonderen Zeit dann einfach, wenn dann dass schon alles so, so außergewöhnlich ist, dass ich dann äh, ganz gerne meine Ruhe habe. Also dann mache ich gerne mal die Tür zu, wenn wir ein Päuschen haben und liege eine ne halbe Stunde auf meiner Couch, ähm, weil das, wie gesagt, alles sehr anstrengend ist. Aber ich würde viel lieber draußen äh, äh, an der frischen Luft mit dem ganzen Team zusammensitzen. Aber uns ist das tatsächlich hier, dem, dem schwindligen Köppen und mir, ist das tatsächlich äh, untersagt. Wir sollen im Großen und Ganzen sehr isoliert vom Rest der Menschheit sein. Das nervt. Es ist, es und, ist ihr, und ihr beide äh, miteinander seid aber auch immer getrennt. Also durch eine Plexiglasscheibe oder so. Wir haben natürlich nicht eine Garderobe, Das haben wir aber sonst auch nicht. Also so eng sind wir dann auch nicht, dass wir immer nebeneinander auf der Couch liegen und uns erholen. Ähm, aber wir sind. Äh, wir verbringen schon sehr viel Zeit zusammen. Aber äh, ist jetzt nicht so, dass wir ein Doppelzimmer haben und zusammen in der Pause auf der Couch liegen, so wie du dir das wieder vorstellst. <lacht> ähm, so ist es nur auf der bei der Couchkurve bei Skype. Äh, ich, ich dachte,
1: dass der dir vielleicht mal ein bisschen Malen beibringt oder so. Nein, <lacht> ähm,
0: aber das soll jetzt auch zu Ninja reichen. Wir haben, wie gesagt, die sechs Vorrunden im Kasten. Unfassbare Leistungen teilweise pro Show. Äh, wir haben... Also unsere, unsere Top-Favoriten, wie die da durchgeflogen sind. Ich kann euch nur sagen, liebe Leute, ab September geht's los. Also, ei, 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 ei. hast du denn auch ein bisschen Werbung für unseren Podcast hier? Ja, gemacht? Es, wird, es wird einige Folgen geben. Ich meine, ähm, ich weiß gar nicht, warum wir das jetzt hier erzählen, weil das ist ja, liegt ja noch in ferner Zukunft. Aber ich verspreche mir natürlich eine Menge davon, dass wir dann. Ich habe es relativ penetrant gemacht. Ich habe es so versucht, dass sie gar nicht <lacht> dass sie gar nicht drum rumkommen, das manchmal reinzuschneiden, wenn ich über einen Lauschangriff spreche, weil ich es eigentlich oh. durchgehend erwähnt habe. Oh Gott, oh Gott. Aber pass auf, ich habe was ganz anderes und damit äh, nähern wir uns dem Thema Sport. Äh, darum soll es ja in diesem ja. Podcast gehen. Ich habe auf Twitter gelesen, dass jemand geschrieben hat, du hättest in der äh, letzten Couchkurve offenbart, dass du nicht weißt, was die Kö ist. In Düsseldorf. Ja, wie, wie ist Sag das mal, schon wieder was zu ist dir ist denn Eigentlich mit dir schiefgelaufen. Das ist ja. nicht zwingend das Ding, mit dem man Billard spielt. Das ist die Königsallee <lacht> in Düsseldorf. Das ist die Einkaufsmeile in Düsseldorf. Warum hast du da noch nie was von gehört? Weil ja, du noch nie aus München rausgekommen bist.
1: Doch, aber ich bin eben noch nie nach Düsseldorf gekommen. Ich weiß auch nicht, das kannte ich irgendwie nicht. Keine Ahnung. Hm. Mit Düsseldorf hatte ich noch nie so viele Überschneidungen. Aber was ist das denn?
0: Ja, so Erklärt doch mal. Ja, kennst du Kaufingerstraße in München? Ja, die kenne ich. So, dann äh, okay. übertrage auf hm. Düsseldorf, mache Kö raus. Hm. Ist jetzt auch nicht so unser Ding. Also ich mit meiner abgerissenen ja. Jeans und den Flipflops äh, auf der Kö ist auch ein Hingucker. Aber so, wollte woll ich dir
1: gerade sagen. ich, ich meine, das ist doch.
0: Also, ich, ich,
1: wenn ich mal in Düsseldorf wäre, oder ich war dieses Jahr sogar schon einmal da wärst zum Spobis. Ich bin in
0: Düsseldorf geblieben. Bushi, das mit dem
1: Singen ist gar keine
0: gute Idee, wenn das ja ist. Ich versuche übrigens seit, seit neun Tagen immer den RTL-Claim zu pfeifen. <lacht> Geht schon. Ja, oben der letzte
1: Ton ein bisschen dünn. Ja, ja. Sonst, sonst war es sonst war's okay. Warum machst du denn jetzt hier Werbung für RTL?
0: Naja, das ist das Gegengeschäft. Weil die wissen, dass wir mittlerweile <lacht> zwischen sechs und sieben Milliarden Hörern haben hier mit dem Podcast. <lacht> die und wollen sie alle gesagt, für sich. Da pfeift doch mal ja, falsch, die Melodie, das bleibt weg. <lacht> <lacht> so, was wolltest du zur äh, Köln noch sagen? Ja, ich, also ich war zum Beispiel
1: auf dem Spobis, ja, und habe noch eine Folge Hand aufs Harz aufgezeichnet. Aber ich habe dann anderes zu tun, dann, dann treffe ich mich mit Leuten oder oder wenn, keine Ahnung. würde ich, würd ich der Sport-Business-Kongress oder wie der, ich kenne den nur, du kennst doch den Spobis.
0: Ach, wo die ganzen Marketingleute sich zusammentun, wo so ein ja. Fuß Ja, das ist eine geile Veranstaltung.
1: Ja gut, ich Bingo, war Bingo da zum ersten Mal, ich war da zum ersten Mal, auf jeden Fall, ich habe da ein anderes zu tun, ich würde doch nicht in eine andere Stadt, also vielleicht, wenn ich da Urlaub machen würde, aber Düsseldorf wäre jetzt auch nicht die Stadt, wo ich, wo ich sagen würde, da mache ich jetzt mal zwei Wochen Urlaub und wa warum sollte ich, na, keine Ahnung, wenn ich in so einer Stadt bin, habe ich anderes zu tun, als über die Flaniermeile zu flanieren. Das heißt, zu, du zu kennst flanieren. auch nicht, du weißt auch
0: nicht, wenn dir einer sagt, äh, ey, das KDW in Berlin, weißt du nichts von. Ne? Ja gut,
1: das kenne ich. Ach, warum aber das, das denn? Ja, da war ich mal auf Studienfahrt drin. <lacht> was gibt's da jetzt zu lachen?
0: Und in 3,2 Nanosekunden wieder zerlegt. Ach, das ist doch Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Ach Gott, ach Gott. Du, sag mal, wenn wir bei Düsseldorf und Kö sind, äh, habt ihr dann die Couchkurve zu Bayern gegen Düsseldorf gemacht, oder was? Ja, genau, genau.
1: Das war natürlich. Also, erstmal haben wir sie ja zu Bayern gegen Dortmund gemacht. Ähm, Ach, danach haben wir uns für, ja
0: auch nicht gesprochen, ne?
1: Ja, ja, genau, genau. Das, das, war ja, das war ja schon unter der Woche. Und man muss sagen, ähm, ich habe ich hab das wirklich an meiner Laune direkt wieder ähm, gemerkt. Also, es war überragend, was sie Bayern da äh, gespielt haben, ähm, in, in beiden Spielen. Aber. Ähm, ich hatte halt direkt wieder das Gefühl, ah fuck, jetzt, jetzt ist die Meisterschaft halt schon wieder entschieden. Moment, Na? Moment,
0: Moment. Ich kann mir schon vorstellen, dass man es irgendwie hinbekommt, noch zu sagen, der Titelkrimi wackeln die Bayern doch noch. <lacht> ja, aber, <lacht> aber genauso nimmt hier wie ich kann mir gut vorstellen, dass wir eventuell zur neuen Saison hin und wieder hören werden, die beste Dritte Liga. Aller Zeit. Dann, Achtung, Achtung, was ich mir. Das war für, doch immer die zweite Liga. Ja, Moment, Liga. das, ist ja, das ja. ist ja ausufernd. Wenn, wenn ja. irgendwann die vierte oder fünfte Liga gezeigt werden, dann wird es heißen, die beste fünfte <lacht> Liga aller Zeiten. Also, das gehört schon auch so ein bisschen dazu zur Verkaufe. Äh, du hast gedacht, Mist, äh, die Achtjährigen kennen weiterhin keinen anderen deutschen Fußballmeister als Bayern München.
1: Ja, wobei ich genau, also das ist, ähm, wobei ich damit jetzt gar nicht so das Problem habe, weil man halt auch sagen muss, dass die in den in den letzten Jahren halt äh, einfach unfassbar gearbeitet haben und quasi alles richtig gemacht haben bei den Bayern. Das ist schon, das ist schon pervers, wie gut die das gemacht haben. Aber ähm, es ist halt, ähm, weißt du, letztes Jahr hatten wir wenigstens, auch wenn es nur mit kleiner Hoffnung war, aber da hatten wir einen letzten Spieltag, wo die Bayern, hin, Bayern immerhin mal gegen Frankfurt ran mussten und es war klar, okay, die müssen verlieren und Dortmund gewinnen. Schöner wäre halt echt, wenn mal zwei Punkte gleich auf die Zielgerade gehen und am besten noch mit ähnlichem Torverhältnis oder so, aber ein letzter Spieltag, wo noch mindestens zwei Mannschaften Meister werden können. Das ist schon was, was ich mir für jede Saison in jeder äh, Sportart immer wünsche. Die Amis haben es da leicht, weil sie Playoffs haben zum Beispiel. Ähm, und ich habe schon gemerkt, dieses Gefühl konnte ich irgendwie nicht ähm, nicht abstreifen. Ähm, so zwei, drei Tage nach dem Spiel. Ich war erstmal begeistert von, von, von Kimmichs Tor. Das war einfach geil. Und äh, nach dem Düsseldorf-Spiel war ich auch echt... Ähm, ich war auch echt angetan, wie die Bayern das... Ähm, also, weißt du, so ein Spiel ist ja gar nicht so einfach. hast gerade die Meisterschaft quasi gewonnen, ist dir auch selber klar, und dann musst du gegen Düsseldorf ran. Aber die haben das so dermaßen gut gespielt. Da war ich schon beeindruckt. Ich habe dann aber nachher gemerkt, warum... Warum kickt mich das jetzt nicht mehr so? Und dann habe ich eben gemerkt, ja, du bist halt doch irgendwie äh, ähm, ja ein bisschen traurig, dass es wieder kein spannendes Meisterschaftsfinale gibt dieses Jahr.
0: Na, ich sag mal, Gott sei Dank, ähm, ein Grund, warum du der Auserwählte bist für, hm? diesen, für diesen Podcast. Warum, also. ich, warum ich gesagt habe, mit dem kann man es mal versuchen. Er sieht zwar ein bisschen drollig aus, aber er ist eben jemand, der sich äh, für Sport <lacht> wirklich interessiert und nicht äh, irgendwie ein Fanboy. Ich kann das doch total nachvollziehen, das ist doch das ist doch klar. Ähm, es ist nicht gut. Es ist ja. nicht gut und da, damit, das hat, über, bevor jetzt wieder irgendwelche Bayern-Freaks um die Ecke kommen, das hat doch nichts damit zu tun, dass ich den Bayern das nicht gönne und dass ich nicht honoriere, was für gute Arbeit sie machen und übrigens auch deren finanzieller Vorsprung kommt ja nicht aus dem Nix, das ist halt nur schon viele, viele Jahrzehnte her, dass der Grundstein gelegt wurde. Liebe Grüße an Uli Hoeneß und Co., ähm, aber es ist einfach für so einen Wettbewerb und so wie ich zumindest und, und ich denke einfach mal viele andere auch, die FußballBundesliga schätzen und leben gelernt haben, ist das Käse. Es ist Käse, wenn immer diese eine Mannschaft relativ früh, du hast schon letztes Jahr angesprochen, da schien es ja ein bisschen anders zu sein, aber ja. ansonsten relativ früh als Deutscher Meister feststeht. Das wird auch dieses Jahr am 32. Spieltag oder so der Fall sein, bin ich mir relativ sicher. Ich würde mich sehr, sehr gerne irren, dass es doch nochmal spannend wird. Ich meine, die Bayern müssen noch nach Leverkusen, sie haben noch Gladbach zu Hause. Aber wollen wir jetzt wirklich darüber reden, dass Dortmund zum Beispiel auch alles gewinnt? Das wäre ja erstmal die Grundvoraussetzung. Das ist, ne? Genau, das ist, also, das ist eben
1: genau der Punkt. Die, hypothetisch ist das ja noch möglich, nur... Dortmund gewinnt alles, Bayern verliert gegen Gladbach und Leverkusen, was passieren kann, dann sind die Bayern immer noch Meister. Also Bayern müssen verliert Bayern verliert,
0: Bayern verliert, verliert. übrigens, da, da wette ich alles, niemals beide Spiele, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, ähm, nee auch nicht. Und ja. wir können ja mal eins auf den Punkt bringen, es ist ja nicht so, ähm, wenn wir immer über die über die gnadenlose Überlegenheit der Bayern sprechen. Also die haben den besten Kader, die haben die besten Grundvoraussetzungen, da müssen wir nicht drüber sprechen, aber... Diese Saison ist ja ein sehr schönes Beispiel dafür, dass es schon mal komisch laufen kann. Ich meine, wir, wir haben jetzt am Ende wahrscheinlich wieder einen äußerst souveränen deutschen Meister, FC Bayern München. Und dann gehen wir mal zurück, Hinrunde, 1 zu 5, Niederlage in Frankfurt. <lacht> ähm, da, so so läuft es ja bei uns im Business und in der Gesellschaft generell ab. Endlich, die Bayern verwundbar. Reicht es zur Europa League? Ja, <lacht> ja, ja, so ist es ja. Ne? Und äh, das, das ist ja das, das zeigt ja, es war was drin. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der sicherlich auch eine Rolle spielt. Manchmal auch zu populistisch und einfach, wenn man dann sagt, ähm, es liegt halt auch an den anderen, ist aber so. Weil äh, der Kader von Borussia Dortmund ist schon sehr, sehr gut und sie haben auch häufig gezeigt, was für einen begeisternden Fußball äh, sie spielen können, aber was die Konstanz betrifft, auf eine Saison gesehen und eine Saison ist übrigens immer hin und Rückrunde. Mancher hm. wird ja davon überrascht. Wir können nachher übrigens noch mal über Union siehe Union, Leipzig wir, ja und, und wir können und nachher wir können nachher übrigens auch noch mal über Union Berlin sprechen, Schmiso. Meine These vom letzten Podcast sehe ich übrigens total erhärtet. Erkläre ich dir gleich noch. Ähm, mhm. Äh, aber die Bayern waren verwundbar spielen allerdings wie in der Vorsaison auch eine unglaublich gute und konstante Rückrunde es wird halt nur glaube ich nicht so intensiv diskutiert weil der Fußball dieser Tage schlicht und ergreifend ein anderer ist das wollte ich dir auch noch mit auf den Weg geben ich ähm, habe dann tatsächlich am Dienstag letzter Woche als das als das wenn ich das immer höre der deutsche Klassiko da kriege ich übrigens direkt Hautausschlag <lacht> ja. aber gut also als dann das Spitzenspiel stattgefunden hat ähm, da muss ich schon sagen, hatte ich gerade Pause bei Ninja Warrior und habe die erste Halbzeit sehen können. Tatsächlich, das war Pausenzeit. Mhm. Und ähm, ich sag's dir, wie es ist. Ähm, es fällt mir echt schwer, es fällt mir wirklich schwer, diesen gefühlten Trainingskick, das ist natürlich von der Intensität viel mehr. Aber ich bin ja dann TV-Zuschauer. Ich sitze dann da übrigens auch nicht als Kommentator, als Journalist. Ich sitze da als Sport- und Fußballfan. Es ja, ja. fällt mir echt schwer, Sondergeschichte über in dem Fall ja nur 45 Minuten zu folgen. Was ich, was ich wirklich äh, äh, am ersten gut finde, und zwar mit weitem Abstand, ist in diesen Zeiten, zu Zeiten von Geisterspielen, die Konferenz. Weil da, da kommt eine zusätzliche Dynamik durch, mhm, äh, m -m. durch den Charakter äh, dieser TV-Sendung dazu. Das ist tatsächlich so. Aber vielleicht bin ich auch nicht Fußballanalytiker genug. <lacht> nee, ich glaube, das geht ja
1: es geht ja allen so. Ich glaube, langsam schlägt es auch ein bisschen mehr zu. Ich, ich habe mich auch, also das war so der eine Faktor, was ich vorhin gesagt habe: Mann, jetzt haben wir schon wieder keine spannende Meisterschaft. Und ich habe dann auch gemerkt, ähm, was übrigens viele oder einige Kollegen mir auch schon gesagt haben: ey, mit der Zeit, am Anfang will man das gerne mal sehen, aber irgendwann schlägt das doch rein, dass, dass es eben keine Fans und keine Unterstützung gibt. Und ich glaube, es, es hängt halt jetzt noch krasser daran. Es sind ja nicht alle Fußballspiele immer wahnsinnig unterhaltsam, aber die können dann zumindest davon leben, dass eine Spannung drin ist und dass die Fans, wie die so reagieren und dass die schaffen dies, ihre eine Mannschaft nochmal extra zu kicken und so. Und das fällt ja jetzt irgendwie alles weg und das ist schon... Ähm, ja, das alles zusammengenommen macht's schon schwer. Ich glaube, so an den letzten Spieltagen wird sich das wieder erledigen, wenn ich gucke, wie spannend der, der Kampf um die Champions League ist. So Spieltag 33, 34, die beiden großen Neuner-Konferenzen, da freue ich mich jetzt schon drauf. Das wird auch, das wird auch ohne Zuschauer mich, mich mitreißen, aber es wird teilweise echt zart. Da bin ich, da bin ich voll bei dir. Also, mhm. ähm, das, das Bayern-Dortmund-Spiel, ich weiß jetzt nicht, ob du erste oder zweite Hälfte hast. Erste, erste, äh, ja, das war war ja auch, ich finde, es ging gut los. Die erste Viertelstunde fand ich echt, äh, da ging es hin und her. Und dann war das ja auch ein relativ lahmes Spiel, ehrlich gesagt, vom Unterhaltungswert. Das war natürlich auf gutem Niveau. Lass aber, das
0: kein Taktikfreak hören.
1: <lacht> ja, aber das, das, ist mir ehrlich, das ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Bestimmt haben die sich taktisch schön aneinander äh, abgerieben. Aber was ich so erstaunlich fand, war, es steht 1-0 für die Bayern. Es ist eigentlich klar, wenn das so ausgeht, ist die Meisterschaft durch. Mit einem Unentschieden lebt noch eine kleine Hoffnung. Mit einem Sieg Dortmund lebt alles. Die, die, das konntest du ja dann nicht sehen. Aber die letzten zehn Minuten... Es kann ja keiner das beweisen oder das Gegenteil beweisen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Spiel in den letzten Minuten so zu Ende plätschert, wenn da 80.000 äh, im Stadion sind und, und Dortmund nochmal antreiben. Weil ja, natürlich So gut nicht. die Bayern das gemacht haben, ähm, das war irgendwie, ich weiß nicht. Da war, wir, da war nicht nichts so. da, kein Funke, der den BVB nochmal irgendwie zum Brennen gebracht
0: hat. Fußballtechnisch, technisch fußball-taktisch sehen wir... Wirklich, was ich so gesehen habe, viele, viele gute Auftritte jetzt in diesen Geisterspielen. Da gibt es ja gar keine Diskussion. Aber wenn wir eins lernen, und ich meine, ist ja nicht so, dass das nicht auch viele, bevor überhaupt die ersten Geisterspiele stattgefunden haben, erwähnt hätten. Wir registrieren das zu diesem Sport nicht nur Fangesänge, und Fanunterstützung dazu ja. gehören. Es gehört die Atmosphäre, die Temperatur dieses Ereignisses dazu. Warum das Millionen, Milliarden von Menschen elektrisiert und mit reinholt, das ist eben mehr als nur klinisches Doktorandengepuzzle. Es ist <lacht> deutlich mehr. Und das ist, das ist wenn es was Positives hat, das Gute, dass man wirklich, also jeder Trottel erkennen muss, dass es ein ein Gesamtkonstrukt ist von vielen Dingen, natürlich von dem, was da spieltechnisch und taktisch geleistet wird, aber der Sport und der Fußball im Speziellen, die Bundesliga im Speziellen, noch viel mehr übrigens als äh, Porto gegen äh, Bergamo, zieht uns die Fußball-Bundesliga in den Bann. Und warum? Weil sie dazugehört, weil sie weil sie gesellschaftlich implantiert implantiert ist, aber eben nur... So,
1: Implantiert.
0: Ja, so wie, wir, so wie wir sie leben können. Und jetzt sind wir beim Thema, endlich mal wieder. Du musst das leben und du musst es spüren, dass es gelebt wird. Dann nimmt es dich mit. Und alles andere ist, hey, lass uns die Diskussion lassen, aus welchen Gründen auch immer, sinnvoll, notwendig, d'accord. Aber die Liebe zu dem, was ich beruflich machen darf, habe ich nicht wegen Doktorspielchen bekommen. Also, du, du weißt, was ich meine. Jetzt nicht. <lacht> das ist ja. ein, ein wunderbarer Satz. Nein, Doktorand, du Liebe. weißt, was ich meine. Ja.
1: Die, wenn Spiegel, die Lisa Doktor, das hören doch, könnte. Nein, ja, nein,
0: nein, ich wusste, dass ein Doktorspielchen ist was anderes. Aber du weißt, was ich hier, Doktoranden, ja, äh, natürlich, Chemielabor. Ja, natürlich.
1: Es fasziniert kaum ein, ein ein taktisch brillantes 1 zu 0, ähm, weil man dem Gegner nicht zugelassen hat und so. Was, was uns hängen bleibt, ist ein 4 zu 4 im Derby und, und solche Geschichten. Ja, und das, das verstärkt sich jetzt halt alles total. Und ähm, ich, ich bin echt, ähm, ich meine, es sind jetzt ja auch nicht mehr so viele Spieltage. Deswegen die, was sind es jetzt, vier Spieltage so, bis es dann richtig knackig wird. Das Meisterschaftsfinale wird mich, wird mich faszinieren oder eben nicht das... Das ist jetzt wieder das falsche Wort. Das fiel, die letzten beiden Spieltage, wo es dann um alle Platzierungen
0: geht und ja, jedes die Neuner-Konferenzen sind ja. ja eh immer geil. Also ich weiß noch, ja, letztes Jahr war ich ja so, so, so ein bisschen rausgelöst mit dem Wolfi zusammen. Da gab es ja, du hast es angesprochen, genau. weil, weil noch beide hätten Meister werden können, gab es ja die Meisterkonferenz. Aber das generell ist natürlich auch geil. Ja, und, aber auch dieses Jahr, du hast, du hast ja schon gesagt, es geht ja nicht nur darum, wer Meister wird. Das wird wahrscheinlich vor den beiden Neuner-Konferenzen schon klar sein. Aber du hast dieses Rennen da oben übrigens die Leipzig die Leipziger sind hier bei uns im Hotel, die spielen äh, heute beim ersten FC Köln, RB Leipzig. Da, ah, okay, Spiel. Mhm. Ähm, natürlich äh, völlig separiert von uns. Äh, also da werden noch Entscheidungen fallen, vielleicht wird äh, der, der letzte Europaplatz noch interessant. Wer steigt direkt ab, wer geht in die Relegation? Also diese Spieltage liebe ich ja. Ne? Das ist ja auch das ja. Mit, mit Abstand äh, Populärste bei den Fans, immer äh, 33., 34. Spieltag, äh, weil es eben... Wir sind wieder beim Thema, ne? 15.30, Samstag und alle neuen Spiele. Das ist schon geil. Aber ich finde das, wie gesagt, wenn es was Positives hat, dieser ganze Mist, ja. ähm, dann ist es wirklich, dass, das glaube ich, jeder erkennen muss, natürlich, und das ist wichtig, ähm, ist Sport sehr viel, was man am Reisbrett entwerfen kann, aber dieser Faktor Emotion und Atmosphäre, das wird, weißt du, es ist wie im richtigen Leben. Man weiß viele Dinge erst richtig zu schätzen, <lacht> wenn, wenn sie nicht mehr sind. da sind. Ja. Ja, das ja. ist... Äh, Wahnsinn. <laughs>
1: Wenn wir vielleicht noch ein bisschen ähm, inhaltlich nochmal sprechen. Ähm, heißt das, das ist
0: nicht inhaltlich, wenn man über Emotionen spricht? Da geht nein, das, nein, 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 Da geht das Problem mit euch jungen Leuten schon wieder los.
1: <lacht> ich meine, ja, das war jetzt falsch. Ge wenn wir nochmal über die harten Sportinhalte äh, okay. sprechen, über oder sagen wir die klassischen Fragen, die Warte wenn mal ganz kurz.
0: Warte Tipp. mal ganz kurz. Wenn an dem Dropbox-Symbol bei mir am Laptop eine 1 oh, rot aufleuchtet, dann könnte es sein, dass der Speicher zu da muss ich da gleich erst was löschen bevor ich das hier diese Datei nee, die 1 ist eigentlich erstmal
1: nur ein Symbol für ähm, dir wurde eine Datei freigegeben Ach oder so. an einer Datei wurde okay. was verändert oder so, aber okay. gut, also das kann ich dir nicht sagen. Das ich werde immer, also
0: wenn irgendwas aufploppt hier, also die Aufnahme läuft übrigens, ja, das merkt man ja auch, denn wenn das jetzt hier zu hören ist, ist es ja hochgeladen, <lacht> Dann lief die Aufnahme. <lacht> ja, sehr gut. Prinzip gut, okay. mal wieder verstanden. Ich dachte jetzt nur, ich muss unruhig werden, aber das, das kann man ja auch im Nachgang machen. So, was wo waren wir das jetzt bei harten sporttaktischen Fakten?
1: Ja, nee. Ähm, ähm, also so ähm, Lucien Favre, um es ah. einfach so, dass dass die, weißt du, ich finde das, ähm, also erstmal muss ich muss ich eins loswerden. Ich war, du bist immer sehr äh, mit mit Kollegen schelte und und so 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 meine ich es auch nicht, aber ich war schon wieder, also ich habe ich habe bayerischen Rundfunk gehört, Radio äh, nachlese Mittwochvormittag, Mittwochmorgen zu dem zu dem Dienstagabend Bayern -Bayer Dortmund und dann kommt die Frage ähm, dass ich jetzt richtig zusammenkriege, ja, also Meisterschaft verspielt, im Pokal raus, in der Champions League raus, die Saison ist ja ein Totalschaden für Borussia Dortmund. Da dachte ich mir auch, ey, ein, ein Totalschaden, ein Totalschaden,
0: was, 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 soll dann, was soll denn dann Schalke sagen? Naja, also diese naja, Formulierung naja, das war ist, ich schon wieder... Also also nochmal, was heißt Kollegen da kannst du übrigens keinen Sender, keine Plattform von Ausnehmen. So funktioniert's, ob man das gut findet oder nicht. Jetzt könnte ich wieder hier einen kleinen Vortrag halten übrigens. Warum funktioniert's? Weil die Leute drauf anspringen. Also, wenn das alles so schlimm ist, dann sollen die Leute nicht immer drauf anspringen und es lesen, klicken, gucken, hören. Sollen sie einfach wegbleiben, dann wird das vielleicht mal anders werden. Ist aber nicht so. Ist genauso, wie das immer gesagt wird. Alles Bayern-Kanäle, alles Bayern-Sender. Zeigst du aber Bayern, wie sie den Rasenmäher wechseln, gucken es zwei Millionen, zeigst den fünf zu fünf zwischen Freiburg und Hoffenheim, Gucken es eine Million. Also das ist übrigens nur mal Fakt. Da müsst ihr euch zu Hause vielleicht auch mal hinterfragen. Punkt, Ende, aus. Äh, zu dem Thema, naja, guck mal, Schmieso. Dortmund, außer Lucien Favre, hat vor der Saison gesagt, wir wollen deutscher Meister werden. Das ist unser Saisonziel. Da, der Anspruch in der Champions League war sicherlich höher als ein Achtelfinal aus. Äh, der Anspruch im DFB-Pokal war sicherlich... Glaubst
1: du, bin ich mir gar
0: nicht... In der Champions League? Das haben sie nicht so offensiv verkauft, weil sie schon ein Heidentheater hatten, weil Favre gesagt hat, die Bayern werden Meister. Da konnten sie sich wahrscheinlich aufs Ziel für die Champions League nicht einigen. Und jetzt bringen wir es mal auf den Punkt. Was soll das denn ein Ziel für Borussia Dortmund sein? In der Gruppenphase ausscheiden in der Champions League? Soll das ein Ziel nein, sein? Oder?
1: Nein, natürlich. Die K.O.-Runde war sicher das, das klare Ziel, was aber auch schon ein Brett Und dann ist. Halt, naja,
0: es ist halt Paris Saint-Germain. Die haben meines Wissens nach die Champions League übrigens noch nie gewonnen. Nein, aber, aber, es ist doch, aber es ist doch, kein Totalschaden
1: wegen ja. eines Tores gegen, gegen
0: Paris Saint Germain hallo. auszuscheiden. Hallo. Es war ein Tor. Hallo junger Mann. Hallo. Hallo Hallo. Super. So, <lacht> es wird aber eben, es wird aber eben kein Titel. Es wird kein Titel. Totalausfall, du, du, weißt du, du ziehst dich immer an so Kleinigkeiten hoch und regst dich dann gleich so fürchterlich auf. Da musst du ein bisschen ruhiger rangehen. Das ist ganz einfach, wenn du das in aller Ruhe, wenn du das in aller Ruhe tu, ja, ja, genau. sezierst, dann hast du eben am Ende widerstehen ähm, die Duelle gegen die Bayern, haben sie verloren. Im Pokal sind sie raus. In, in Bremen, ne? Die sind in Bremen ausgeschieden, ne? Die sind gegen, gegen Bremen, in Bremen, ja, in Bremen ausgestiegen. Äh, in der genau. Champions League raus, Paris Saint-Germain. Unterm Strich wird es kein Titel. Das, das steht da. Ähm, mhm. dass, sie, dass sie jetzt in Paderborn 6-1 gewonnen haben, dass sie teilweise wirklich tollen Fußball begeistert ja, haben. Buschi, aber, es ist aber Da ich, es
1: steht nichts. Ja, aber das, wenn immer nur der
0: Titel, ich weiß nicht, finde ich, find ich, find ich schwierig. Weißt du? also, ich versuche doch, doch, ich, versuch ich habe doch nicht gesagt, dass ich jetzt unterschreiben würde. Die Saison ist ein Totalausfall. Wobei ich, wobei ich tatsächlich so das Auftreten äh, der Total Verantwortlichen Schaden. Total Schaden, Moment, ja wie auch immer das Auftreten der Verantwortlichen bei Borussia Dortmund ist mir ja auch ein bisschen suspekt gewesen in dieser Saison. Das ist eine andere Geschichte ähm, in, in jederlei Hinsicht. Aber aber dann lass doch, aber dann lass doch. Würdest du denn mit Favre weitermachen? Boah Gott, also da, das ist... Glaubst du, dass nein, der wahrscheinlich irgendwann nicht, einen Titel nicht.
1: gewinnt mit Dortmund? Das
0: weiß ich nicht. Diese diese Allgemeinplätze mit Favre gewinnt man keine Titel, halte ich für Quatsch. Wenn der jetzt... Äh, in die Schweiz geht und, und Basel übernimmt, kann er mit Basel durchaus einen Titel gewinnen, wenn der äh, RB äh, Salzburg in, in, in Österreich äh, übernimmt, dann wird er in Österreich Titel gewinnen und vielleicht wird er sogar, wenn er Real Madrid übernimmt, mit Real in Spanien Titel gewinnen. Also ich glaube nicht, dass der Trainer Favre nicht in der Lage ist, Titel zu gewinnen und ich glaube auch, dass der Trainer Favre ein hervorragender Spielerentwickler ist, dass er eine tolle Idee vom Fußball hat und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt und da werden die Super die, die, die Superfreaks wahrscheinlich wieder sagen, ja, das ist wieder populistischer Quatsch, ich sag's trotzdem, der passt meiner Meinung nach nicht zu Borussia Dortmund. Mhm. Da gestehe ich aber Leuten wie Zorg zu, dass sie ja wussten, wie Lucia Favre ist. Das ist ja ein Telefonat zum Beispiel mit Max Eberl von Borussia Mönchengladbach, um vielleicht mal ein paar äh, Infos einzuholen. Ich kann ja nur das beurteilen, wie es auf mich wirkt. Ich glaube, ich habe mit Lucien Favre noch nie ein persönliches Wort gesprochen, weil es eben in der Fußball-Bundesliga heutzutage so ist, wie es ist. Ähm, aber wenn ich, wenn ich mir das anschaue, wie er spricht, wie er ist, in der Öffentlichkeit wohlgemerkt. Ich habe ja keine Ahnung, wie der im Umgang mhm. wirklich mit der Mannschaft ist. Aber wie er so rüberkommt. Dann habe ich den Eindruck, das hat jetzt auch mit Jürgen Klopp tatsächlich nichts zu tun. Obwohl Dortmund die Fans und ich glaube auch die Verantwortlichen dem immer noch nachtrauern. Glaube ich eben auch, deswegen ja, okay. glaube ich auch. Komm, dann, ich, mach ich erst da, mal fertig, genau dazu genau. komme ich dann Aber wenn bei, ich das tue, kann ich schon mal gar nicht Lucien Favre verpflichten, das ist schon mal glasklar. Dann ist das nicht der Typus-Trainer und zwar rein von der Außenwirkung. Dass du aber einen Trainer nicht nur nach der Außenwirkung verpflichtest, dürfte auch klar sein. Also von daher Verständnis für Borussia Dortmund, aber nimm doch mal, was du angesprochen hast, diese diese die, nach dem Spiel äh, gegen die Bayern, nach der Niederlage. Dieses dieses verklausulierte, wie auch immer er das gemeint hat, es ist ja auch so, dass man ihn durchaus mal falsch verstehen kann, weil er, weil er naja. dann, dann doch plötzlich sehr gebrochenes Deutsch spricht, aber dieses, ich werde in ein paar Wochen drüber sprechen, natürlich öffnet das Tür und Tor für irgendwelche Gedankenspiele, dass dann mhm. Lothar das aufnimmt und direkt äh, den Namen äh, Kovac raushaut, <lacht> ähm, das sorgt dann natürlich, ist übrigens natürlich auch sowas, wo dann heftig drüber diskutiert wird. Aber ist sein Job, muss man ja, übrigens mal äh, sagen. Ja, absolut. Ne? Und ich meine, er ist ja auch nicht der am schlechtesten vernetzte Mensch im Fußballbusiness. Er, er ist Experte. Ich, ich mag das übrigens, wenn Experten auch mal eine Meinung haben. Die muss ja nicht ja. jeder teilen. Passiert auch überraschenderweise nicht. Aber ganz ehrlich, die, die Deutung, dass Favre wieder mal, das hat ja auch eine Historie, mit dem Gedanken spielen könnte, etwas doch nicht zu Ende zu bringen. Das ist ja legitim. Und wenn das dann anders gemeint war von ihm, es ist ja auch sehr schnell zurückgerudert worden, überraschenderweise von allen Beteiligten, ja. äh, außer von Lothar, ähm, ja, dann, dann, dann muss man sich nicht wundern, dass das, dass das Ganze diese Dynamik annimmt. Aber auf mich wirkt das ganz ehrlich. Ich, ja auch, äh, ich war ja auch in Dortmund ein paar Mal in der Saison. Ich, ich, ich war in der Champions League in Prag, äh, als sie da gespielt haben. Also es wirkt auf mich irgendwie nicht so wie eine, wie eine Verbindung, wo du sagst, boah geil, da haben sie sich gesucht und gefunden, der Fußball ist geil, die Chemie stimmt ja. da, reißt sich einer für den anderen den Arsch auf und die mögen sich echt, aber nochmal, von dieser verträumten, naiven Sichtweise auf den Sport verabschiede ich mich eh peu à peu.
1: Ja, ich finde das halt nur so interessant, weißt du, weil du es mit Kloppo gesagt hast. Das war eine Verbindung, die wirst du nie wieder, das war ein Traum. Der hat die zu zwei Titeln geführt, die haben sich persönlich alle unglaublich gut verstanden. Die sind auch, was man echt mal sagen muss, übrigens aus eigener Stärke Meister geworden. Ich finde, das ist so ein bisschen der Unterschied. Ich will keine Meisterschaften schmälern oder so, aber ich hatte schon das Gefühl, während die Bayern auf ihrer vollen Stärke damals geritten. Dann wären, hätten solche Mannschaften wie Stuttgart und Wolfsburg es in den Jahren schwer gehabt. Dortmund ist wirklich unter Klopp aus einer Stärke Meister geworden. Deswegen kann ich es auch total verstehen, ähm, dem so hinterherzutrauern. Nur, ich finde halt, was ist seitdem passiert? Ähm, vor fünf Jahren äh, ist, ist, war dann mit, mit Kloppo Schluss, weil sie diese sensationell schlechte Hinrunde auf dem letzten Platz hatten. Dann hat man sich getrennt und am Ende die Saison echt noch, äh, oder gesagt, dass man sich im Sommer trennt, die Saison noch gerettet. So, dann kam Tuchel, was sportlich gut funktioniert hat, was auch irgendwie auf der emotionalen Ebene, was den, was du eben gesagt hast, mit
0: dem Verein offensichtlich gepasst hat. Nur es hat mit Fair den Menschen... Ein. Übrigens, stopp ganz kurz. Äh, oh, äh, merkt ja, ihr den Gedanken? Also ein Huni ein ist längst fällig, ich hab, mir ist da viel durchgegangen, auch äh, in der vergangenen Folge, ich habe mir ja. das übrigens aufgeschrieben, nur kurz, das heißt nicht Verein, sondern Verein, so weiter, Tuchel, BVB. <lacht> Ja, ähm,
1: so da, da, da hat man menschlich offensichtlich dann komplett die Brücken abgebaut, teilweise mit mit äh, Spielern auch, aber auch äh, vor allem ähm, als dann dieser dieser schreckliche dieses schreckliche Attentat war, ähm, äh, hat Watzke gegen gegen Tuchel ist ist glaube ich bekannt, so dass es dann auf einmal so hingestellt wurde von von Tuchel, die haben uns keine Wahl gelassen. Das war natürlich kein feiner Zug, kann ich mir auch vorstellen. Da da müssen Watzke und Co sich komplett schützen. Bevor bevor sie da Gott weiß wie hingestellt werden. Naja und dann hast du dich eben getrennt, obwohl sportlich eigentlich ganz ganz gut war, Pokal ja auch gewonnen und so da hast du mal einen Titel gewonnen so und dann, dann holst du Favre und auch da ist es ihnen nicht, finde ich nicht gelungen, obwohl sie auch eigentlich aus einer Position der Stärke rauskamen. Immer sagen alle, ihr habt die einzige Mannschaft, die die Bayern aus eigener Stärke rausschlagen kann. Ihr seid die, die den Bayern Probleme machen. Ihr seid unsere Hoffnung in Anführungszeichen auf, auf eine spannende Bundesliga. Ähm, und das haben sie ja dann auch angenommen vor dieser Saison. Ich finde, sie haben es aber nie geschafft zu vermitteln, ja, unser Trainer ist übrigens auch der, der das hinbringen wird. Ich hatte immer das Gefühl, das war immer maximal eine Hassliebe mit dem Trainer. Das habe ich irgendwie seit Klopp bei Dortmund immer vermisst, dass der Trainer als der starke Mann da. Äh, ich gebe ja, ich gebe dir das installiert mal installiert
0: wird. Aus meiner Sicht und versuche das mal ähm, aufzudröseln. Ich glaube, ich, glaub, ich habe da, ich habe da eine Erklärung für und ich glaube, ich habe sogar so zwei, drei Belege dass man das ganz oft ähm, gerade auch auf diesem äh, Niveau erlebt. Ähm, du, das ist ganz gut, dass du Tuchel aufgeführt hast und auch die Art und Weise, wie sie Fußball gespielt haben, dass auch Titel, DFB-Pokal ähm, hast du genannt, äh, möglich sind. Favre hast du auch gesagt, sie waren ja in beiden Spielzeiten, wenn wir ehrlich sind, Herausforderer Nummer eins. Also in dieser als auch in der vergangenen. Nur eben hat es nicht gereicht. So, jetzt pass auf. Und dann nimmst du dieses, was ich vorhin auch gesagt habe, man muss ja irgendwie den Eindruck haben, dass ein Trainer voranmarschiert, seine Jungs mitnimmt, vielleicht auch ein Stadion, eine Süd mitnimmt. Da kommen dann ganz schnell immer Leute, die, die als die, die, die immer sagen, okay, Boomer, wenn man einfach mal diese, diese nicht messbaren Aspekte ja. im Hochleistungssport erwähnen. Und gerade im Mannschaftssport gibt es eben diese nicht messbaren Faktoren. Das ist Punkt 1. Natürlich, wie wirkt ein Club? Aufs Ganze drumrum. Auf die Medien, auf die Fans, auf alles. Das ist, das, das, das spielt eine Rolle. Glaub's mir, ich, ich nenne gleich Beispiele. Ähm, wo du sogar innerhalb einer Saison sehen kannst, wie anders etwas plötzlich sein kann. Wie wichtig diese Faktoren sind. Ich komme gleich äh, zu dem Beispiel. Das hat bei Tuchel nie funktioniert. Es wird eine Weile überdeckt. Das geht übrigens auch bei Real Madrid und Mourinho. Solange ein Titel gewonnen wird, alles gut. Wenn es mal mhm. nicht mehr ganz so läuft, wenn du die Kabine verlierst, bröckelt alles schnell zusammen und das Kartenhaus bricht zusammen. So, Bei Tuchel, du hast das Beispiel genannt, diese, dieser, dieses, dieses schlimme Attentat damals danach. Übrigens sind die Gräben nur wieder aufgerissen worden, die wahrscheinlich schon länger da waren. Favre. Man sieht in Dortmund, der entwickelt Spieler, man sieht, der kann mitreisenden Fußball spielen lassen. Man spürt auch, dass ich bleib mal bei der Süd, weil die so wichtig ist für diesen Club, tatsächlich wichtiger als viele wahrhaben wollen, die, die wahrscheinlich was zu sagen haben im Club. Und die Süd wird zum Großteil mitgenommen. Und dennoch, und dennoch springt dieser Funke nicht über. Warum? Weil. Meiner Meinung nach nochmal, das ist ja hier Podcast, das ist meine Meinung und äh, am anderen Ende deine Meinung, weil die Mannschaft aus sich heraus. Das ist jetzt gefährlich, was ich sage. Ich weiß. Aber diese Begeisterung vermitteln kann durchaus mit dem Rüstzeug, was ihnen der Trainer mitgegeben hat. Nicht falsch verstehen. Aber man hat das Gefühl, das kommt aus der Mannschaft raus und die Leute lieben die Elf, die da unten rumlaufen. Aber nicht mehr das ganze Gefüge. Das war so mein Eindruck. <lacht> Und der Favre eben in der Außenwirkung, das kann man ihm vorwerfen oder nicht, er ist halt dieser Typ, wird das nicht hinkriegen, ähm, mit in, die, in den großen Partysaal reinzumarschieren. Und jetzt komme ich zu dem Beispiel, was, was dieses Gemeinsam und Chemie und Kabine haben wirklich bewirken kann. In dieser Saison seit den Geisterspielen nicht mehr, das die Tribüne und die Fans mit reinholen, weil die sind außen vor. Aber jetzt guck mal zu den Bayern. Es ist der gleiche Kader, den wir zu Saisonbeginn hatten. Verletzungen hin und her, mal außen vor. Es ist die gleiche Mannschaft. <lacht> es ist ich habe mir schon gedacht, dass so. du mit Kovac Flick finde ich auch ein sehr gutes und der, Beispiel. Und der Kovac ist ein, also da sind wir uns ja glaube ich alle einig, ist wirklich ein guter Trainer. Und er kann Mannschaften was vermitteln. Und jetzt kommen wir zu einem ganz komischen Ding. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, Kovac kann nicht Champions League oder kann nicht Bayern. Aber nur mal nur mal zum Wirken für den Kopf. Was hat ausgezeichnet neben dem fußballerischen Eintracht Frankfurt unter Nico Kovac? Naja. Mentalität. Das, das, ja, und dieses, das ist, da stehen alle hinter und das ja. wir leben diese. Schlacht das Ding lang, Bruder! So, das alles. So. Da hat ja Kovac im ersten Schritt nichts mit zu tun. Aber das war, das meine ich, ist so schwierig, das zu erklären, weil es wirklich weiche Faktoren sind. Aber das war sowas, wo man da haben wir doch auch alle gedacht, die gehen übrigens für den Kovac, gehen die jetzt dem Ball hinterher, weil ja. das passt, das ist eine Einheit, das hat sich auf die Fans übertragen, die Mannschaft hat so Fußball gespielt und da hast du immer gedacht, der Kovac gehört dazu, das sind die Jungs vom Nico. das war's. So und jetzt pass auf, mhm. jetzt kommt er zu Bayern, das Ganze, das ist nicht einfach, glaube ich, dieses Sammelsurium von, von, von Egos hinzubekommen. Irgendwas, was auch immer, vielleicht auch, dass er nicht von Anfang an das Gefühl von ganz oben bekommen hat, hey, und jetzt bist du unser Typ und jetzt gehen wir hier gemeinsam. Das ist einfach eine, ich glaube, eine Mentalitätsfrage, das passte nicht zusammen. So. Dann hat er eine sehr gute Mannschaft und dann, dann will das nicht so richtig funktionieren. Es, irgendwie hatten wir ja nie das Gefühl, nochmal, ey, ich habe, ich weiß noch, ich habe in Social Media habe ich geschrieben, wie geil ich diesen Typen finde, wie geil ich den als Mensch finde, weil der mhm. hat übrigens auch in Pressekonferenzen Dinge gesagt, du, der hätte am Ende vielleicht, wenn er erfolgreich gewesen wäre, dafür sorgen können, dass bei Nicht-Bayern-Fans der FC Bayern München Sympathiepunkte bekommen hätte. Das ist ja normalerweise undenkbar. Das war unter Jupp Heinkes. Don Jupp, der hat das geschafft, als er ja. als er deutlich älter war schon und, und irgendwie einfach der grand senior des großen Fußballs und eben auch so mega erfolgreich. Übrigens, frag in Frankfurt nicht nach Jupp Heynckes, ja So, pass auf. Und das, das ist doch ein wunderschönes Beispiel. Das Beispiel der Bayern und Nico Kovac. Und jetzt kommt Hansi Flick. Der stand übrigens auch nie im Verdacht, der Empathiechef von Dawson Creek zu sein. Ja, das war. Was war das jetzt wieder für ein Vergleich? Also der stand nie... Was ist äh, ja, denn Dawson? Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe Dante, ich glaub, ich hab Dante's Peak und Dawson City zu sein. Streich das. So, pass auf. <lacht> der stand nie im Verdacht, dass das jetzt einer ist, der hier mit 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 großen, mit großen großem Mantra und Chaka-Chaka die Mannschaft abholt. Und jetzt kommen wir zum Punkt. Das brauchen die Bayern aber auch gar nicht. Die Bayern brauchen, glaube ich, jemanden, einen, einen Ruhigen, der den Egos das Gefühl gibt, jeder ist mega wichtig und auf jeden wird Rücksicht genommen. Und das eher leise und still und nicht so in den Vordergrund drängend gemacht hat. Nicht falsch verstehen, der Typ ist ja Nico Kovac auch nicht, der marschiert ja auch nicht vorne weg. aber der war schon oft auch sehr meinungsstark und er hat sich übrigens auch mal gegen Dinge gewehrt und hat eben, und das ist schon bei Bayern gefährlich, das ist überall gefährlich, bei den Bayern besonders, wenn man plötzlich mal rausstellt, also Freunde, ist ja schön, ich kenne das Geschäft, alles auf den Trainer, aber hinterfragt doch auch mal die ein oder andere Aktion vom Spieler. Das, mhm. Wir sind beim Thema Chemie, weil ja immer, weil einem ja immer vorgeworfen wird, wenn man mit sowas kommt, das sind so weiche Fakten. Das erzählt man nur, wenn man keine Ahnung von von äh, von, von Fußball überhaupt hat. Na, geschissene Pilze. Das gehört extrem dazu. Und wenn du und wenn du dir das alles, diese ganzen Abläufe mal anguckst, dann kannst du zumindest eine eine Erklärung konstruieren, warum Favre Dortmund nicht funktioniert, wenn du solche Beispiele wie Kovac Bayern hast und siehst dann, dass plötzlich ein ein Hansi Flick funktioniert, wo ich vorher auch nicht wusste, wie was Und haben wir wie wieder
1: funktioniert, ne? Ja,
0: so. Der hat ja. der hat in
1: seinen ersten 25 Spielen mehr Eins mehr gewonnen als Pep Guardiola, der ja nur wirklich immer alles gewonnen hat. Ja, aber diese Quer,
0: diese Quervergleich, das ist mir wieder zu sehr Zahlenspielerei für mich, zu, also ist natürlich also hast ja recht, stopp. Nein, ich, ich entschuldige mich. Jetzt kommt wieder der Excel Tabellenleser. Nein, 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 ja, alles klar, nein, pass auf, ich entschuldige mich. Natürlich ähm, wir würden ja jetzt nicht drüber reden, wenn die Bilanz nicht so wäre, dann würde ich ja auch hier nicht erzählen können, äh, wie hervorragend die Chemie da offensichtlich passt. Es ist schon eine Mischung aus beiden. Ich will ja nur sagen, weil wir gerade bei Favre Dortmund waren, diese sogenannten Weichenfaktoren spielen schon eine größere Rolle, als man äh, oft glaubt. Das ist übrigens... Das ist ein Punkt, den hatten wir in unserer allerersten Folge, als wir noch relativ
1: unstrukturiert waren, weißt du, da ging es um da hab ich mal über Hand, äh, äh, Interviews im Handballwasser, das wollte ich immer noch mal zu Ende führen, jetzt sind wir mal wieder an dem Punkt, weißt du, weil, weil du eben gerade sagst, ich bin da ja auch, und du weißt, ich bin jemand, der taktisch total interessiert ist und so. Aber, das ist ja, bin
0: ich auch, ich, ich stelle es nur nicht immer so raus und mache einen auf Schweinchen schlau und vergesse dabei die anderen Aspekte. Ja,
1: und der Witz ist ja… Halt mal, der kann ein Handballer sein, kann Fußball. Fußballer halt einem Spieler das Mikro hin nach dem Spiel und lass ihn mal ganz frei. Wenn du ihm offen fragst, was, was war denn heute? Ja, der sagt dir nicht, da dass, kommt, sie zu,
0: dass sie die offensive Deckung eher hätten umstellen müssen. Und da, das? Ja, da kommt keiner mit
1: einer taktischen Erklärung, sondern die kommen ja. erstmal mit dem was sie gefühlt haben, was los war. Die, die reden auch über, was du gerade als weiche Faktoren mal umschrieben hast. Und ich, ich glaube auch, dass ganz, ganz viele ähm, Entscheidungen auf der Basis getroffen werden. Und es gibt ja ein wunderschönes Beispiel, wo in den ganzen Medien das wunderschön transportiert wurde, was die taktischen Überlegungen für einen Einfluss hatten. Und das war... Als Domenico Tedesco es geschafft hat, Sebastian Rudi nach Schalke zu holen, und wir wissen alle, wie das ausgegangen ja. ist. Nur mal so als Deswegen, äh, ich bin da. Ähm, ja, wir müssen das auch gar nicht. Äh, nee, weiter Spiegel, pass, auf, wir, pass
0: auf, wir machen heute, äh, weil ich dich ja auch mit Schatzi begrüßt habe. Wir machen heute äh, die große, die große ja, Versöhnung. Wir haben uns ja nicht gestritten, aber wir 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 knuddeln uns heute äh, über diesen äh, Podcast. Es ist ja durchaus so, das weiß ja auch ich und ich beschäftige mich ja auch mit mit diesen taktischen und technischen Dingen, ähm, die Spieler, ob es jetzt Handball, Basketball, Volleyball, Wasserball oder Fußball eben ist, natürlich reagieren die so, weil die gerade auf einem emotionalen Peak sind, also wirklich weit oben nach so einem Spiel äh, oder ganz weit unten, je nachdem. Ja. Natürlich kommen dann diese Aspekte zuerst und natürlich liegt das, was der Trainer Leistet und mit ihnen gemacht hat, das ist bei denen ja eh implementiert. Das haben die drin. Das ist ja die Basis des Ganzen, was dann ja. am Ende diese Emotionen herausbringt. Also nochmal, nur über Emotionen im Hochleistungssport, äh, ob äh, jemand die deutsche Fußballmeisterschaft gewinnt oder nicht, das funktioniert natürlich nicht. Wir sind wieder bei meinem Lieblingsthema. Es gibt ja nicht nur Schwarz und Weiß, es gibt ja auch Grautöne. Was mir nur wichtig ist bei allem Verwissenschaftlichen von Fußball, äh, Tedesco hast du angesprochen, wenn du diese Faktoren wiederum völlig außen vor lässt, diese emotionalen, menschlichen Chemiefaktoren, ja, genau. dann wirst du übrigens bei aller Brillanz keine Chance haben, dauerhaft erfolgreich zu sein. Sagen
1: dir übrigens, äh, sagen dir Trainer auch, wenn du mit ihnen redest, was so die größten Herausforderungen waren, da sagt dir jeder, gut, es wäre auch, man muss auch sagen, es wäre auch schwierig, wenn er sagt, ja, da bin ich einfach taktisch gescheitert bei dem Club, das wäre auch schwierig, <lacht> das zuzugeben, aber alle sagen, die größte Herausforderung ist das Zwischenmenschliche. Ähm, weißt du, was mir extrem gut gefallen hat bei der Bundesliga am Wochenende? Nee. McKenny Tyram, Sancho, Hakimi, ja. Ja. die für, alle für eine klare Botschaft, mhm. genau. Mhm. Ähm, ja, in welcher Form Justice for George Floyd war, glaube ich, eins auf jeden Fall. George Floyd werdet ihr wahrscheinlich inzwischen alle wissen, ich sage nur noch einmal kurz, der der ähm, äh, ja durch man kann es gar nicht anders sagen, durch Polizeibrutalität Ermordete Mann, weil ihm ein äh, ein Officer schwarzer, ein
0: schwarzer wohlgemerkt.
1: Ja, genau, ein, 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 ein schwarzer, der von einem Polizisten der ermordet was? worden ist. Man man muss es echt so so sagen. Ähm, brutale Geschichte, die in den USA ja jetzt auch echt ähm, ja ähm, das ganze Land Be bewegt ähm, sowieso ein Konflikt, der das ganze Land bewegt. Ich, ich fand das cool, dass es da ähm, ja, dass es da klare Bekundungen gab, auf auf welcher Seite man steht und eine, eine, eine Erinnerung an diesen an diesen Namen, weil äh, ja so pathetisch das jetzt klingt, aber dass der eben wenigstens nicht völlig umsonst gestorben ist, sondern ähm, daran erinnert wird, äh, dass es da ein Riesenproblem gibt und dass das möglichst endlich mal abzustellen ist.
0: Ja, und an dieser Stelle äh, ganz, ganz großes Kompliment auch von meiner Seite an die Sportler, die da äh, äh, ein deutliches Zeichen gesetzt haben. Ganz toll auch Marco Rose, der sich sofort äh, hinter seinen, wie er es gesagt hat, Jungen gestellt hat und das ja. äh, nochmal rausgestellt hat, wie gut er äh, diese Aktion fand. Ich will ganz schwer hoffen und appelliere an, ein sehr, an eine sehr beliebte Eigenschaft im deutschen Profifußball, wo sie immer alle kotzen könnten. Sehr wichtig an dieser Stelle habt auch auf Seiten der Verantwortlichen bei den Vereinen und vor allem bei der Liga an dieser Stelle Fingerspitzengefühl. Wenn da irgendetwas kommt an Strafen, weil es eine Begründung Politische in politischer ist, ja. Natur ist, dann kann ich nur sagen, da ist mir auch jetzt Prinzipienreiterei egal. Das fände ich äh, ein verheerendes Zeichen in die völlig falsche Richtung. Ich bin aber guter Dinge. Vielleicht sollte ich Hoffnung sagen, dass da nichts kommt. Wenn irgendetwas ist, warum man bei der Liga oder bei den Clubs Sorgen haben sollte, besprecht das intern in aller Ruhe mit Sorgsamkeit, mit Wachsamkeit. Aber keine Diskussion bitte dieser Art, sollte man das machen oder sollte man das nicht machen in der Öffentlichkeit. Wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre es das. Des Weiteren möchte ich noch eins sagen. Ähm, wir sind ja ein Sportpodcast und sollten das hier nicht vertiefen. Ähm, ich finde das erstmal großartig. Ich, jetzt mache ich mal Werbung, weil es mir wirklich aufgefallen ist, ähm, wie, wie, wie zum Beispiel Nike drauf reagiert hat, äh, auf, auf diese mhm. Unruhen in den USA, auf diesen, ich nenne das Mord des Polizisten äh, in äh, Minnesota äh, an, dem, an, an Floyd. Ähm, ich finde es aber genauso ungut, um das auch zu sagen, wenn man... So sehr ich die Wut der schwarzen Bevölkerung, das Problem ist übrigens nicht ein Problem, was erst jetzt besteht, das hat auch tatsächlich im ersten Schritt nichts mit Donald Trump zu tun. Das muss man deutlich sagen, diese, diese, diese Rassismusprobleme gibt es weltweit und die gibt es schon ganz, ganz lange erst recht in den USA, dass die afroamerikanische Bevölkerung da immer noch mit, mit, mit Rassismus konfrontiert wird und zwar tagtäglich, das erzählen auch gerade ganz, ganz viele äh, Top-Sportler äh, Sherman ist da wieder äh, sehr deutlich geworden, Richard Sherman, Footballspieler. Mhm. Ähm, was problematisch ist, du gießt im wahrsten Sinne des Wortes Öl ins Feuer, wenn du jetzt zu Gewalt aufrufst oder an Gewalt teilnimmst, weil das befeuert solche Leute wie den momentanen Regierungschef in den USA mit irgendwelchen schlimmen Parolen, den Rassisten noch wieder Futter zu geben. Das ist gefährlich. Und ja. es gibt viele Sportler, viele Top-Sportler. LeBron James hat heute etwas getwittert, wo er stillen Protest, äh, in Washington war es, glaube ich, äh, gezeigt hat äh, und, und sagt, diese Bilder sollten auch um die Welt gehen, dass Tausende von Schwarzen still und ja. ruhig gegen Rassismus sich erheben können. Und ich finde, das, ist das nur das kann der Weg sein. Ich verstehe die Wut. Ich drehe durch, wenn ich, jetzt kommen ja immer mehr Videos aus den vergangenen Jahren, wie mit Schwarzen äh, von Seiten der Polizei umgegangen wurde. Ähm, trotzdem glaube ich, und wir haben gut reden von hier, ne? aber trotzdem glaube ich, dass eine Eskalation der Gewalt nicht die Lösung sein kann. Ich, ich hoffe und, 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 und glaube fast, dass die Unterstützung gegen Rassismus so groß ist, dass... Jetzt vielleicht der Punkt ist, etwas zu ändern und niemand kann es einfacher ändern als die US-amerikanische Bevölkerung bei den nächsten Wahlen. Auch wenn Trump nicht verantwortlich ist für Rassismus jetzt, das gibt's schon viel länger und immer, aber er ist sicherlich nicht die Person, die diese Probleme des Landes lösen kann. Nee,
1: das glaube ich, glaube ich auch nicht. Wir, wir müssen dann auch gar nicht lange weiter drüber reden, aber ich habe auch mir kommt das so ein bisschen vor. Ähm es waren sehr gute Zeiten, als er gewählt wurde. In guten Zeiten suchen sich die Leute neue Probleme und sagen, es könnte doch wirtschaftlich alles noch viel toller gehen. Und dann sitzt du halt schön in der Scheiße, wenn dann mal ein echtes Problem wie Corona auf dich zukommt, ähm, wo die Lage eh angespannt ist, dann, ähm, ähm, keine Ahnung, ich, ich glaube schon, dass sich ehrlich gesagt so ein, so ein, so ein Officer, der der offensichtlich völlig falsche Tendenzen hat und für diesen Job null geeignet ist. Ich glaube schon, dass der sich von einem Präsident Trump anders gedeckt fühlt, als es vielleicht nur unter Obama war. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass er deswegen das gemacht hat oder so. Aber ich glaube so, dieses stille Verständnis äh, oder was so ins Unterbewusstsein übergeht, ich glaube, da hat Trump Verheerendes angerichtet. Und äh, ja, die die Quittung, ich, ich, ich glaube, die kriegen sie gerade, dass sie in guten Zeiten ein gewählt haben, der in schlechten Zeiten halt gar nichts mehr auf die Kette kriegt, weil das einfach nicht kann. Das hat er bei allen großen Problemen bewiesen. Ja, und ich sehe es wie du. Ich hoffe mal, dass sich äh, das wieder ändert bei der nächsten Wahl, dass es jetzt die allermeisten begreifen, dass dem Mann nicht zu trauen ist.
0: Was auf eins ähm. noch, so was ich natürlich auch gesehen habe, sind aus unterschiedlichsten Städten Bilder von Polizeiwachen, wo sich weiße wie schwarze Polizisten zusammengetan haben und mit protestierenden Afroamerikanern gemeinsam aufs Knie gegangen sind ja. und Solidarität bekundet haben. Das sind natürlich Bilder, die sich nicht so gut verkaufen. Das gibt es übrigens auch. Und vielleicht noch, weil ich ja immer so für Grautöne plädiere und ich bitte jetzt wirklich auch die Linksintellektuellen an dieser Stelle nicht gleich wieder durchzudrehen. Ja, das ist wirklich wichtig. Aber so ein Hauch von Verständnis, nicht, nicht für diesen Mörder an Floyd. Null Verständnis. Aber ein Hauch von Verständnis für jemanden, der sich für den Polizeiberuf äh, aus ganz vernünftigen Gründen entschieden hat, mhm. der plötzlich, ich sag's jetzt mal, tausende von gewaltbereiten Menschen auf sich zukommen sieht. Ähm, und vielleicht eine Handlung an den Tag, nochmal, ich rede jetzt nicht von Mord, aber vielleicht mal, oh Gott, das klingt jetzt schlimm, aber dann doch mal mit dem Schlagstock sich wehrt. Sagen wir einfach mal, er wehrt sich Notwert dass das passiert und dieses Bild kann eventuell um die Welt gehen. Ich will ja nur eins sagen, ohne hier lang rumzuschwurbeln. Nicht wieder nur weiß und schwarz, in diesem Fall ja in jeder Hinsicht, sondern versuchen, alle Seiten zu sehen und, und ja. jetzt kollektiv auf die Polizei einzuprügeln, wie es ja auch bei uns dann manchmal passiert, ist natürlich auch nicht in Ordnung. Weil, soll ich dir mal was ein, sagen? Ein Arschloch ein, ein Arschloch, ein Arschloch ist und bleibt ein Arschloch, mir ist scheißegal, ob er weiß, schwarz, gelb, grün oder blau ist. Ein Arschloch ist ein Arschloch.
1: <lacht> du ich, ich ver verstehe ich komplett, finde ich auch gut. Die, die haben auch äh, einen höchst gefährlichen, teilweise echt äh, ja dramatisch schwierigen Job dort. Deswegen, genau, und es gibt ganz tolle Bilder. von Aber von, von, lass uns zurück Leuten, zum Sport
0: kommen. Ja. Ja. Meine
1: Halsschlagader ist dick geworden. Ja, ich merke schon. Ich merk schon. Ähm, Fußball haben wir, glaube ich, eine Menge gemacht. Äh, wenn du noch was hast, sag gerne Bescheid. Sonst ähm, ja,
0: ähm, gibt es eine schöne Nacht, Ach Karabourke Doch, ich wollte noch was, Ich wollte noch eins, wollte ich noch sagen. Dann können wir zu den ja. Nachrichten kommen, bevor ich um <lacht> Viertel, also 20 Minuten haben wir noch. So, pass auf. Ähm, was ich noch unbedingt loswerden wollte: äh, Aufatmen bei den Sky-Zuschauern. Wie? Du kommst zurück ja. oder du? 32 <lacht> Spieltag. Und jetzt, Stimmt, Achtung. Ich gesehen, na, und ja, und jetzt pass auf. Und dann gleich im Doppelwopper. Weil wir uns entschieden haben bei Sky, die Zuschauer haben ein Recht auf meine Kommentare. Ich mache am Dienstagabend, am 32. <lacht> Spieltag, Werder Bremen gegen Bayern München in der Konferenz und am Tag drauf Borussia Dortmund gegen Mainz in der Konferenz. Ich komme doch nochmal zurück in dieser Saison.
1: Ich denke, dann wird sich das mit den Rekordquoten für Sky auch spätestens erledigt
0: haben. Ah, das hat sich schon erledigt. Das war, <lacht> das war nur so, als ich, ich glaube, es war der einzige Spieltag äh, zur Geisterspielzeit, als ich noch dabei war. Das waren diese Monsterquoten. Ja, Erstaunlich. Ja. Nein, ist doch schön. Das hat allerdings mit mir so viel zu tun wie mit dem Furz im All. <lacht> <lacht> Ach, aber das ist doch cool. Das habe ich gar nicht. Ich habe gesehen,
1: dass du in der englischen Woche da zurückkommst, ja. aber. Ähm das heißt, du könnte ja sein, dass du die Bayern in der Konferenz dann zur Meisterschaft begleitest.
0: Ja, halte ich durchaus für möglich, äh, noch nicht als Gesetz, aber halte ich äh, tatsächlich für möglich, dass es da schon ja. passiert. Ja. Sehr gut. So.
1: Ähm, ja, ich, ich, ich weiß gar nicht, bei dem Spieltag weiß ich es übrigens noch gar nicht, ob wir da auch. Vielleicht machen wir dann auch Bayern-Werder, wenn es da das Meisterschaft könnte könnte auch eine Couchkurve geben. Ähm, ähm, ja, Carla Borger ja, ja. hat mir geschrieben. Ja. Ähm, äh, und mich informiert sozusagen über die Beachliga,
0: die jetzt kommt. Ähm, ah ja, die machen mir, was extra. Ne? Unsere Beachvolleyballerin, liebe Grüße Carla, äh, sie war bei uns im Podcast und war ein wundervoller Gast.
1: Genau, so ist es ähm, sowieso. Und jetzt, siehst du, die kümmert sich auch noch drum, dass dass wir zwei verschlafenen Ochsen auch solche Themen dann mitkriegen. Was, wobei, mir, mir hat das zum Beispiel, Jan hat mir das auch auf Instagram geschrieben. Also es haben, haben sich mehrere Leute auch zu dem Thema gemeldet. Aber Carla hat mir gleich ein äh, PDF mitgeschickt äh, per WhatsApp, wo, wo dann alles drin war. Und
0: ich muss sagen, hast du schon mitbekommen, was da ungefähr äh, Nein, geplant ist? Nein, ich bin, bin äh, nochmal, damit du es auch endlich verstehst, Corona Tour isoliert ist und richtig schön. das also ja. in einer Form wie du es in deinen 30 Lebensjahren sicherlich noch nicht erlebt hast, das ist Arbeit Arbeit Arbeit, was ich hier mache, da habe ich äh, wenig Zeit, aber versuch's doch mal in Kurzform uns zu erklären, was diese Tour beinhaltet. Ja, ich versuche das mal.
1: Es geht äh, Mitte Juni los, glaube 13. Juni. Ähm, es sind ähm, 16 Teams äh, dabei. Nur deutsch Zeit. oder
0: international?
1: Ähm, oder oh, wer da genau dabei ist, weiß ich ehrlich gesagt Dann gar nicht. bitte recherchieren. Ähm, ja, gut, gut, gut. Ver, 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 versuche ich, stimmt, das ist, das steht da gar nicht, vielleicht steht das auch noch nicht restlos. Carla, schreib's dem so mal, du merkst, er ist wie immer unvorbereitet. <lacht> Dann kann ich, das, kann ich das nachholen in der, in der, in der nächsten, ähm in der nächsten Sendung dann. Ja, und ähm, also 16 Teams sind dabei. Ähm, es soll jeden Tag gespielt werden. Ich, ich nehme mal an, es gibt auch, äh, auch Ruhetage, aber ähm, jeden Tag acht Spiele auf jeden Fall. Die spielen in Düsseldorf an dem Stadion, dort, wo unter anderem auch die Fortuna spielt. Merkur Spiel Arena heißt sie, glaube ich, offiziell. Ähm, da sind offizielle wettkampf -Cords. da werden die spielen. Das Ganze wird auf Twitch gezeigt moderiert und kommentiert, ähm, weiß jetzt nicht in welcher Form, aber ähm, also es ist, es ist alles zu sehen. Und die spielen quasi auch so ein ähm wie soll man das sagen? Ein, ein Mich hat so ein bisschen an die, an die Basketballer erinnert, äh, auch wenn bei denen eine Saison zu Ende geführt wird, aber, aber eben so ein sehr komprimiertes Format. Jeden Tag acht Spiele. Ähm, alle gegen alle erstmal, die, die die ganzen Tage lang und dann gibt es hinten raus quasi eine Endrunde, wo dann das Ding, ähm, ich schätze mal, erst ist es eine Art Tabellensystem und hinten raus dann eine Endrunde, wo dann quasi die Sieger äh, ermittelt werden. Und, ja, machen wir doch ganz finden. einfach,
0: Schmiso. ehe wir jetzt hier über, über solche Sachen philosophieren und du noch nicht perfekt vorbereitet bist. Ähm, wir laden die Carla nochmal ein in den ich Podcast. Ich habe ihr schon geschrieben, ob sie genau. nochmal Zeit hat. Und Aber nur, wenn, wenn sie wenn das Ding gewinnt. Das ist ganz <lacht> einfach. Ja, Entschuldige bitte. Nur, wenn sie das Ding gewinnt, dann das kommt sie, sie ja. danach wieder hier in den Podcast. Das ist ja relativ <lacht> einfach. Ja? ja, absolut. Wenn sie halt. nicht gewinnt, wird sie für die nächsten zwei Jahre Lauschangriff gesperrt. <lacht> also Carla, ich lade dich trotzdem ein. Na, wir müssen gucken, wie Platz sie mit Druck umgehen kann. Sag mal ganz kurz, <lacht> bevor du deine nächsten... Äh, also Carla, alles Gute für das Turnier und bitte noch die Info an Schmiso, ob es mit internationaler oder äh, nationaler Beteiligung ausschließlich ist. Äh, ich habe noch eine Frage, mir ist die Information zu Ohren gekommen, dass nachher das langhaarige Zottelfiech kommt, das ist Icke, zu dir. Icke, ja,
1: Icke, kommt. Er soll
0: wohl, ja. er, er wollte Kartoffeln und Gemüse mitbringen. Das hat Lisa, das hat Lisa wiederum <lacht> total torpediert, die natürlich wieder mit einem Kuchen <lacht> vorbeikommt. Ne?
1: Ja. Ja, Lisa macht es einem nicht leicht, gesünder zu leben, aber sie macht das Leben um einiges schöner. So ist es. Ja, ja. ja Ike und Lisa kommen, kommen demnächst okay, vorbei. Das
0: wollte ich nur, ich finde, weil die Leute an deinem Privatleben teilhaben sollten. Das wollte ich noch kurz erwähnen. Und weil sie sich ja, ja. immer wieder fragen, warum... Bei wird dir der, ist ja nicht so viel. Nee, die fragen sich immer, warum wird der so immer breiter? <lacht> <lacht> die Erklärung gibt es jeden Montag im Lausch. Ist aber
1: echt so, es ist, ist, ist schlimm. Schatzi, oh, ja, Schatzi.
0: Ja ja. ja, ja, komm, hör auf. Äh, ähm, was haben wir denn noch?
1: Ja, ähm, es kam eine kam also hätte ich sowieso ein paar Worte zu verloren. Ähm, Christoph hat per Instagram gefragt, wie ich das denn sehe, dass Domagoj Duvnjak ähm, MVP der der ähm, HBL geworden ist. Ähm, also ähm, für mich war das ähm, für mich musste das ein Kieler werden. Das war für mich völlig völlig klar, weil das für mich, äh, auch wenn Flensburgs geschafft hat, Kontakt zu halten, aber ich finde, die die Kieler haben eine unfassbare Saison gespielt. Es, es spielt ja auch immer da so ein bisschen das Gefühl rein, auch wenn es eigentlich nur um den Liga-MVP geht, aber man sieht ja auch, was die in der Champions League machen und das war unfassbar, wie die da durchgeritten sind in einer echt schweren Gruppe, zum, die Gruppen sind alle schwer in der Champions League, zum ersten Platz und, und ähm, ich glaube, bei Dufniak spielt auch noch ein bisschen die überragende EM mit rein, die er, die er gespielt hat hat so bei dem kommt alles zusammen. Also für mich war klar, dass es ein Kieler werden muss und ich ich habe dann so ein bisschen geschwankt zwischen äh Pekeler, weil ich das echt feier, wie viel Stabilität der den ähm, in der Defensive noch mal das ist noch mal für mich besser gewordene Mittelblock äh, hat's aber auch äh, offensiv ist der halt auch eine Rakete. Dann äh, Tor fand Schmizo, ich so ja, Schmizo. ja.
0: Ähm, du vertust dich gerade. Was? Du hast einen Podcast, der heißt ähm, Hand aufs Herz. Ja, aber da, da bespreche ich es so jetzt. Lass stopp, mich doch stopp. Das hier ist der Lauschangriff. Ähm, das, all diese Dinge kannst du mit deinen Handballern bis ins kleinste Detail klären. Zu, <lacht> zu Duvenjak muss man nur Folgendes wissen: Herz und Seele einer Mannschaft verkörpert das, über das wir in diesem Podcast zum Thema Fußball extrem gesprochen haben. die Ja, das wollte ich doch gerade sagen. Lass mich ausreden, jetzt erkläre ich den Leuten Handball. Bei ihm läuft alles, bei ihm läuft, ja bitte, das kann keiner
1: gebrauchen, dass du hier wem Handball erklärst. Bei dem laufen alle Fäden zusammen. Das ist einfach der, der ja D der ist die Seele des Spiels, da gebe ich dir ge völlig recht. Der, ich glaube, der hat den maximalen Einfluss auf das Spiel.
0: Noch und durch, größer und als nicht die durch Brüllerei immer. und durch wilde Gestikuliererei, sondern... Das ist der, ja, das kann er schon auch. Ja, aber das ist Wilde ja, 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 aber da gibt es ganz andere. Aber das ist der, der in erster Linie vorweg marschiert. Ich finde ja, der sieht immer aus, als müssten sie ihn mit einer Injektion aus der Halle tragen. Der sieht immer völlig fertig aus, weil der ja auch. <lacht> Äh, mega, mega Belastung hat im Laufe einer Saison, ja. äh, weil er einfach viel liefern muss. Äh, pass auf, wir kürzen das ab. Hundertprozentig verdient, beste Mannschaft, deren äh, Spiritus Rector und natürlich auch handballerisch immer vorneweg gewinnt vollkommen zurecht den Titel des wertvollsten Spielers in der Handball-Bundesliga. Next. <lacht> Schön.
1: Äh, ich freue mich das noch als letzten Satz und nächstes Jahr kommt noch Sandersagosen dazu und dann dürfen die beiden zusammen, ey, das hey, da freue ich mich jetzt schon drauf. Hast, du, dann den, dann hast du denn können. den Hast du denn den Dovniak schon mal bei Hand aufs Herz gehabt? Nee, Dulle hatten wir noch nicht, weil das, ich, ich, ich glaube, wir hatten, haben das mal mit Tobias Karlsson ähm, ausprobiert, wie das ist, einer, der nicht muttersprachlich deutsch ist. Und äh, Tobias Karlsson ist ein mega interessanter und vor allem so reflektierter und politisch engagierter Typ. Aber es ist nach einer Zeit echt irgendwann schwer, da, da zuzuhören. Und okay. ähm, Vielleicht machen wir es trotzdem irgendwann, aber ich glaube, ähm, da ist die Sprachbarriere, nenne ich es jetzt mal, dann doch so, dass das, weil wir ja auch ein sehr langes Format sind, die Folgen dauern immer so zwei Stunden, das wird irgendwann schwierig. Wenn, dann wenn lass niemand, mich das doch äh,
0: lass mich das doch ausnahmsweise für Hand aufs Harz machen, dann haben wir das Problem auch umgegangen. Wie? Du,
1: du, möchtest, <lacht> du möchtest, du möchtest, du merkst aufs Harz Das war ein Scherz.
0: Du hast es nicht okay. verstanden, aber gut, ist eine andere Geschichte. Schatzi, Schatzi. <lacht> Was hast du denn mit deinem. Hast du zu viel Wendler und Laura geguckt? Oder ich weiß überhaupt Ach, nicht. Ach, leck mich am Arsch. Ich glaube sogar auf TV Now oder so begleiten sie, glaube ich, sogar den Schwachsinn zu deren Hochzeit. Oder ich glaube, das gibt sogar. Ich glaube, das kann man sogar auch auf. Das kommt, glaube ich, sogar im echten RTL auch, oder? Ich und ich, gar, und ich so sage dir, die Leute werden es lieben. Ja, das ist natürlich. So. Die beiden, be die bewegen. Ja. Ähm, Hatte ich schon gesagt, dass wir bei RTL auch in Zukunft äh, Werbung für den Lauschangriff haben. Hast du schon, hast du schon ja. gesagt. Wir haben
1: doch jetzt nicht mehr viel Zeit. Wir haben noch ein paar Nachrichten, die wir durchprüfen. Ehrlich? Müssen. Aber es ist kommt wieder nicht eine will. ganze Menge gekommen. Ja.
0: Echt? Bei ähm, mir kommt im Moment gar nichts an, weil ich zu so ja, viel arbeite.
1: Weil du nicht auf den Pfeil äh, gedrückt hast ja. oder was. Also ähm, ähm, der, der Kerse29 äh, hat mir einen längeren Text geschrieben, äh, überragender Podcast, super Gästeauswahl und der hat's äh, mit äh, mit dem, äh, der hat mir schon mal was zu Beach-Handball geschrieben, der der hat's mit den Beach-Versionen äh, und da ist seine Frage, wie stehen wir denn äh, zu, zu diesen äh, Varianten? Beach-Volleyball hat ja äh, Hallenvolleyball so ein bisschen den Rang abgelaufen. Wie sehen wir Beach-Handball, Beach-Soccer und Beach Basketball. Ich glaube, ich finde in der Tat, ich finde äh, Hallenvolleyball auch geil, aber Beach finde ich in der Tat noch ein bisschen, noch ein bisschen cooler. Ähm, ich glaube, das ist das große Problem. Ähm, Fußball finde ich auch noch ganz nett ist mir aber einfach zu klein. So ein Riesenstadion, das wirkt einfach ganz anders. Ich finde es mal eine nette Abwechslung und ähm, bei Beach-Handball und ähm, Beach-Basketball habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen, aber scheint es auch zu geben. Das Problem ist, das sind Sportarten, die dann doch von dem Kontakt des Balles mit dem Boden leben und spätestens dann wird es schwierig, weil es einfach alles, die Sportart kann gar nicht mehr so wuchtig und leicht vonstatten gehen, weil dir eben ein ganz wesentliches Element ähm,
0: einfach genommen wird. Dass du, ich das du hebst mal, nur den dass Daumen. Ich, dass ich das mal sagen würde, das war sogar <lacht> in relativer Kurzform eine Erklärung, die ich zu 100 Prozent unterschreiben <lacht> würde. Exakt so äh, sehe ich das ebenfalls. Gilt für mich sogar für den Fußball, auch da können die Bälle zu extrem verspringen äh, äh, am Strand. Ja, ähm, da kann man aber noch sagen, das ist eine Sonderform, wo du eben das direkte Spiel, das Volleyspiel, das Spiel über dem Boden äh, speziell trainierst. Mit Beach-Basketball und Beach-Handball kann ich gar nichts anfangen. Beach-Volleyball finde ich geiler als äh, Hallen-Volleyball. Äh, ich bin hundertprozentig bei dir. Die Erklärung war sensationell. Du bist <lacht> auf dem Weg, du bist auf dem Weg, junger Padawan. <lacht> Ja, das ist schön, siehst du, äh, kaum mal fünf Jahre von dir trainiert, schon schon wird das langsam. Ja. Sag das nicht immer, dass du dass du von mir äh, trainiert wirst, weil Punkt eins könnte das eventuell äh, in den Häusern, für die du arbeitest, bei einigen äh, nicht so gut ankommen. Punkt zwei, äh, äh, da gibt es <lacht> draußen schon ein paar, die mich <lacht> zum Kotzen finden und wenn du dann als mein Zögling giltst, das schreiben ja auch einige schon, weiß ich nicht, ob das perspektivisch äh, gut für dich ist. Ähm. Du weißt, Haltung die habe ich, ich stehe dazu. Und wer ja. mich so nicht will,
1: der kann mich eben nicht haben.
0: Ach, Schatzi. <lacht>
1: <lacht> Weiter. Ähm, wenn ich zurückschaue und mir alte Videos von Kobe ansehe, dann sage ich zu mir selbst, verdammt, er war besser als MJ. Scotty Pippen. Sagt, Scotty Pippen hat mir Christoph Nagel. Geschickt. Ist das jetzt Salty Scotty, der ein bisschen sauer ist, scheint ja auch nicht ganz glücklich zu sein, wie er bei The Last Dance rübergekommen ist oder ist da wirklich was dran,
0: Buschi? Auch keine Ahnung, also diese, die Goat-Diskussion werde ich nicht mehr führen, weil meine, das ist ja am Ende auch äh, eine Meinungsgeschichte, also es sei denn, man kommt jetzt und sagt, äh, äh, J.R. Smith ist der Goat oder so, dann wird's schwierig, <lacht> aber... Oh. <lacht> aber äh, wenn, wenn es wenn, wenn es jetzt Leute gibt die sagen äh, LeBron James ist der beste aller Zeiten andere sagen Kobe ist der beste aller Zeiten ich sage gehört zu denen die sagen Michael Jordan ist der größte aller Zeiten vielleicht ist der größte aller Zeiten wirklich da wichtig zu sagen und nicht der beste aller Zeiten ähm, keine Ahnung und ob Scotty Pippen jetzt vielleicht doch sich nicht gut dargestellt fühlt ich weiß das nicht und jetzt bin ich mal jetzt bin ich mal böse und sage ich lasse mir äh, meine ganz persönlichen Erinnerungen und das, äh, wie sehr ich diese Serie genossen habe, äh, lasse ich mir jetzt irgendwie nicht kaputt machen und, und, und blende das tatsächlich aus. Äh, meinetwegen bin ich dann da in irgendeiner Blase unterwegs. Es kommt ja jetzt auch, ich meine, da meldet sich jetzt Brad Doherty, meldet sich jetzt, ich habe keine Sekunde The Last Dance geguckt. Das interessiert auch wie ein Furz im All, ob der das geguckt hat oder nicht. Ja, vor allem selbst schuld, wer sich das entgehen lässt. Ja, und, aus und er, nur Stolz weil, er, nur so weil, er, weil er weil er selbst teil. Äh, äh, ich, äh, Cleveland hat er auch gespielt, ne, Brad Doherty. Also, hey komm, lass was lassen. Kobe Bryant war ein unfassbar genialer Basketballer. LeBron James ist ein unfassbarer, genialer Basketballer. Michael Jordan war ein unfassbar genialer Basketballer. Und Leute, bewertet es doch dann am Ende so, ähm, wie, ihr, wie ihr es seht. Ich war da etwas störrisch, weil ich einfach äh, in der Zeit, als ich mir The Last Dance angeguckt habe, äh, total abgetaucht <lacht> war in die 90er Jahre in meine äh, Vergangenheit als Basketballreporter. Alles gut. Ich Jetzt
1: hört auch auf, ich komme hier ganz durcheinander. Also ich sehe es so, ich glaube, von der Spielart gibt da auch geile äh, Mixtapes, so die ihr euch mal angucken könnt. Ich glaube, Kobe ist von der reinen Spielweise wirklich der, der Jordan am nächsten gekommen ist. Und und Kobe ist ähm, äh, ja der, der mich in meinen jungen Jahren am meisten geprägt hat. Deswegen liebe ich ihn. Aber ich glaube ähm, da ist dann doch, ähm, ich glaube, er ist ihm nahe gekommen, aber ich glaube, da war Jordan dann doch nochmal der etwas ähm, stärkere
0: Basketballer
1: vom, vom Gesamtpaket.
0: Her. Ja, wie gesagt, so. ich habe ja immer schon gesagt, ja, und dann lass wir es echt auch beenden. Für mich geht es eben nicht nur darum, diese rein basketballerischen, athletischen, äh, technischen Fähigkeiten es geht für mich um mehr, aber das habe ich jetzt glaube ich auch schon 3000 Mal erklärt. Lass uns weitermachen, Schatzi. Ja,
1: ja. lass das jetzt sein hier, <lacht> weil wir letztes Mal über Tippen und Prellen geredet haben. Ich habe einige Erklärungen bekommen, ich, ich, ich lese mal jetzt die ja. von Jan Stibbe vor. Es ist wirklich einfach so, die korrekte Ausdrucksweise für das einmalige zu Boden kommen lassen des Balles ist Tippen. <lacht> Sobald man mehrmals hintereinander tut, heißt es dann prellen.
0: Ja, und Was beim Basketball heißt es trotzdem dribbeln. Ja, und das für, heißt, mich, für mich spürst ist, für mich ist einfach, das? hallo, Schatzi, spürst du das Dribbeln? <lacht> oh, das war mal der Claim von, ja! der, von der, damals noch BQBBL, ne?
1: sehr, sehr gut. Mensch, Mensch, ja, ich erinnere mich noch. Für, für mich heißt das, das weiterhin tippen. Prellen ist für mich so ein Altmänner. Da muss ich an meinen alten Handball, meinen ersten Handballtrainer denken, der, weiß nicht, ich glaube, 70 Jahre alt war. Der hat immer Prellen gesagt. Aber gut, ich, ich akzeptiere, dass das was so richtig ist. Ich werde in meinem Wortschatz aber tippen behalten. Ich hoffe, das ist für alles okay. Ähm so, ach ja, äh, Lukas Bergmann schreibt, das ähm, habe ich ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen sonst, also ich habe mitbekommen, dass es dann äh, wirklich ein, äh, äh, ein Commitment gab, ähm, Jochen Schneider hat schon mal wirklich gesagt, dass die mit dem Wagner auf Schalke in die nächste Saison gehen, was ich ja äh, als die richtige Variante mal, also wenn sie von ihm überzeugt sind, hätte ich gesagt, dann steht auch jetzt direkt zu ihm, haben sie scheinbar gemacht, finde ich gut. Dass ja, sie da auf Kontinuität
0: ja, und Ruhe gehen. ist ja, glaube ich, das, was wir beide auch letzte Woche äh, empfohlen haben, was keine tiefere Bedeutung für den FC Schalke 04 hat, was wir das, hier ich auch nicht. im Lauschangriff <lacht> empfehlen, aber äh, würde ich tatsächlich, auch wenn das besorgniserregend ist, was Schalke spielt, äh, würde ich würde ich unterschreiben. ach so ich wollte noch kurz darauf zurückkommen. Mein lieber Freund Schmieso, mhm. ähm, ich, ich hoffe, ehrlich gesagt, dass ich nicht recht habe. Denk an meine Worte letzte Woche zu Union Berlin. Halt dir die mal schön im Hinterkopf. Ja, ja, es sind, äh, wie viel sind es jetzt? Vier Punkte, glaube
1: ich, auf ja. Düsseldorf. Die können genau wie Augsburg noch reinrutschen. Ich glaube es immer noch nicht. Lass doch, komm, jetzt jetzt muss ich einmal ganz kurz hier nebenher. Ich habe ja dafür immer extra einen Rechner daneben. Ah, also die Guck haben ich. vier
0: Punkte auf Fortuna Düsseldorf. Wenn Bremen, äh, ist alles noch hypothetisch, gegen Frankfurt das Nachholspiel. So,
1: Moment, gewinnt. Moment, Buschi, Buschi. Nächste, weißt du, was das nächste Spiel von Union Berlin ist? Düsseldorf? Zu Hause gegen Schalke. So. Also
0: sicherere drei okay, Punkte gibt in der Akt. <lacht> ah, Ehrlich? Nee, Dazu will, passt. Nee, 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 pass auf, pass auf. Ich gehe jetzt noch weiter. Ich meine, man muss ja immer auch mal eine ne, ne Meinung und eine Einschätzung abgeben. Und ich gebe die ja gerne ab, bevor etwas passiert. Viele tun das ja erst immer nachher und hauen dann die in die Pfanne, die vorher was gesagt haben. Das ist relativ einfach. Wenn Union Berlin zu Hause gegen Schalke verliert, müssen sie in die Relegation. Okay,
1: da der Fall nicht eintreten wird. Ja, das ist, aber das sage ich: Wenn die das verlieren, gehen sie in die Relegation. Ja. Ähm. Lukas hat uns auch zum Thema Schalke geschrieben, bisschen länger, deswegen fahre ich es jetzt ein bisschen zusammen, mangels Zeit. Ähm, das einzige Thema, das ihn wirklich äh, triggert, wir sollen daran denken, dass das ein EV ist, der darf keine Rücklagen bilden, deswegen klingt verpfändet, ja, ja. das mhm. TV-Geld hart mhm. und so. Das ist schon klar, aber er schreibt das größte Problem dann selber in der Nachricht und Lukas, damit hast du es eigentlich schon gut erklärt, was ein großes Problem bei Schalke ist. Hat mir übrigens ein Ex-Schalker Trainer mal exakt so bestätigt, sogar noch härter. Das war Unser gut Problem... Tomke. Äh, nee, nee, Mirko nee. war es nicht. Mirko war nicht. Stimmt, der war ja auch Ex-Schalke. Nee, war ein anderer. Ähm, Schalke grillt in der Branche als Verein, wo man gut verdient, ohne sich dafür zerreißen zu müssen. Und das wissen die Berater und Spieler. Leider. Für den Rest der Saison gilt nicht, der bessere soll gewinnen, sondern Schalke. Ja, sonst wird es mit weiteren Siegen, glaube ich, auch schwierig. Das ist übrigens, Nein, Ernst,
0: das ist übrigens eine Bankrotterklärung für einen Fußballbundesligisten. Das ist eine Bankrotterklärung fürs Business ja, und, und für den Club. Das ist echt hart, weil der Trainer, der mir das gesagt hat, wie gesagt, Mirko, Mirko war es nicht,
1: will jetzt auch keinen reinreiten, deswegen sage ich auch nicht, wer es war, aber der hat mir gesagt, du, am Arsch, Malocha und so. Da ist überhaupt nichts mit Maloche. Die ruhen sich alle viel zu sehr aus. Und das finde ich echt bedenklich, weil dann wird das mit Erbärmlich. dem malocher club ja Absurdum Wenn das so das ist, ist echt und das, traurig.
0: das wird übrigens nie für alle Spieler gelten, das ist immer auch klar. Ähm, aber, äh, das ist, das ist eine Bankrotterklärung. Naja, gut, das wird das wäre jetzt. Vielleicht machen wir da mal vielleicht weißt du, was wir auch mal machen könnten? theoretisch, ähm, vielleicht jetzt nicht, wenn ich hier in der, in der Isolation bin und eh nervlich angekratzt bin, aber wir könnten mal, vielleicht auch mal irgendwann einen Fan in diesen Podcast holen. Jemanden, äh, mit dem wir uns vorher beschäftigen und unterhalten mhm. und, und eben aus, auch ausloten, dass wir nicht nur beschimpft werden oder so. Ähm, aber das wäre vielleicht auch mal eine Variante, denken wir, denken wir mal drüber nach, jetzt in den nächsten Wochen nicht. Ja. Wie wird das denn eigentlich angenommen? Du bist ja der Fuchs der Zahlen. Ist das okay im Vergleich zu unseren Podcast, wo wir Gäste hatten, wenn wir jetzt... Äh, Absolut. Ja? Erstaunlicherweise
1: hören ja hören die Leute auch nur uns beiden zu.
0: Okay, weil das also, ist ja schon wichtig, wenn der Wunsch der Leute draußen ist, immer Gast, können wir aber nicht liefern, war auch nicht die Grundidee des Podcasts, weißt du, ich erkläre das immer wieder nochmal, wir haben ja auch mal neue Hörerinnen und Hörer, ähm, also wir, Idee war, die Idee war, ja. die Idee war äh, erfahrener, populärer Sportjournalist bringt jungem, aufstrebenden Padawan was bei, ähm, und das machen wir öffentlich. <lacht> Schön. Schatzi.
1: Äh, jetzt, jetzt hör auf hier. Ich, <lacht> ich habe noch, äh, oh Gott, jetzt wie viel Zeit haben wir noch? Mu ja, musst du also, los? Also pass
0: auf, Max, maximal, wie lange sind wir denn bis jetzt? Wir sind jetzt eine Stunde 16. Also maximal noch 10 Minuten. Ich habe wirklich, ich muss ja, okay, das,
1: das, gerade Marco Ich
0: Marco Hagemann und Steffen Freund äh, gerade getroffen, die auch hier äh, im, 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 im Hotel in, in Köln sind, die für, für Nitro sind die heute Abend im Einsatz äh, für den Bundesligaspieltag. Mhm. Ähm die sagen auch, äh, sie wollen äh, ein Wunder haben, dass wir irgendwann wieder ganz normalen Fußball erleben können. So, weiter. Ach so ich dachte, sie
1: wollen unbedingt mal hier im Lauschangriff zu Gast sein. Das hätte ich jetzt auch. Ja, gedacht. die
0: Frage ist ja, wir nehmen ja nur die ganz großen Namen, ähm, aber haben sie ja, ne? Ja. Haben sie ja. Ja, der, ja. Steffen Freund. Ja,
1: Marco auch. Beide, komm. Ma Marco in, in seinem Job natürlich auch ein ganz großer. Ja, du, also, der ist Ah,
0: komm. Ja, wir sollen ja den Namen unseres Agenten nicht mehr nennen. Ne? Also nennen wir nicht, pass auf, nennen wir nicht. Ja, weil die, weil, weil seine Frau ne? hat ja gesagt, das findet sie nicht so gut, also lassen wir es auch. Ich kann dir aber an dieser Stelle sagen, äh, der der Marco Hagemann war ja neulich schon bei unserem Agenten und hat ihn im Tennis geschlagen. Der Marco spielt gut, glaube ich. Mhm, äh, morgen kommt zur Revanche. Äh, morgen spielen die wieder gegeneinander, weil der Marco auf, äh, auf dem Heimweg wieder, äh, soll ich die Adresse nennen vom Agenten? <lacht> Nein, nein, weil Hauptsache ich wir spielen
1: jetzt mal unser Tennismatch, ja, das ist viel ja, wichtiger, wenn, wieder, wenn du wenn mal ich, wieder hier in München bist. Ja,
0: ja, wenn ich wieder da bin, dauert aber noch zwei Wochen, dann äh, so, habe ich aber ganz viel Zeit. Ich, Jetzt lass uns doch kurz hier noch, weißt du, da schreiben die Leute so immer so nette viel? Nachrichten.
1: Das, ja, ja, ich habe noch, ähm, also das Thema liegt uns ja beiden, glaube ich, wirklich am Herzen. Äh, Moin, Schmiesel, mich würde brennend interessieren, wie der Herr Buschi und du den Ansatz eines Doppelkommentars finden und warum sich dieser im Fußball nicht durchgesetzt hat, im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten. Ich finde Einzelkommentar nicht per se schlecht, ziehe die Dynamik eines Dialogs im Kommentar mit Experten an der Seite meistens vor. Ich kann direkt sagen, mir geht das genauso. Ich liebe das bei der Premier League, dass ich da immer einen neben mir sitzen habe. Ich habe das auch gefeiert in der Konferenz, ähm, wenn wenn da Metze zum Beispiel mal neben uns saß. Und äh, ich habe das bei FL geliebt. Ich bin unfassbarer Fan des Doppelkommentars und es ist finanziell nicht immer möglich. Wenn ich es mir aussuchen könnte,
0: würde ich nie wieder irgendwas alleine kommentieren. So sehr bin ich Fan davon. Ich bin auch Fan davon, wenn es gut funktioniert. Und das geht eben nicht von jetzt auf gleich und setzt mal einfach zwei zusammen und lass die machen. Ähm, ich kann da ja ein bisschen... Stimmt, da hast du natürlich recht. Genau.
1: Insofern war meine
0: Ansage wieder Quatsch. Nein, es, nein. Muss, es muss sich schon was zusammen entwickeln. Ist alles ja. gut. Ist alles gut. <lacht> ähm, ich ich, ich glaube, jeder versteht deinen Grundansatz. Ich bin natürlich äh, US-Sport geprägt. Ich habe das früher, äh, als ich angefangen habe in dem Job, bin ich, äh, bin ich ja viel in den USA gewesen und habe da eben auch immer viel die amerikanischen Kollegen gehört, die das immer zu zweit oder gar zu dritt gemacht haben und habe diese Form, auch diese diese Lockerheit immer geliebt und jetzt komme ich zum Punkt, in Deutschland habe ich das sehr oft, sorry, das ist echt kein Kollegen-Bashing, wirklich nicht, aber ich habe es mhm. auch meist schlimm gefunden, weil ich, jetzt komme wir zum Punkt, immer den Eindruck habe, dass sich bei uns damit gar nicht richtig auseinandergesetzt wird, wie ein, wie ein Doppelkommentar zu funktionieren hat und das ist übrigens jetzt keine, keine Bushmann-eigene Philosophie und Meinung, das habe ich eben, ich habe mich da viel mit amerikanischen Kollegen drüber unterhalten, warum das so gut funktioniert, also es ist schon auch, guck mal, wir sind wieder beim Thema Teamchemie, da muss schon mhm. eine Chemie passen. Mhm. Die beiden müssen sich verstehen, sie müssen sich nicht lieben, aber sie müssen sich verstehen. Das kann auch sein, dass sie eine durchaus äh, leicht problematische Beziehung haben, aber wenn sie die professionell und gewinnbringend einsetzen mhm. in einer Form einer in Anführungsstrichen Diskussion über über Spielsituationen, finde ich das herausragend, es darf nie dahin führen, dass die, äh, die Kommentatorenposition, in dem Fall die Doppelkommentatorenposition über das Geschehen gehoben wird. Das ist falsch. Aber ich glaube einfach, dass vier Augen mehr sehen als zwei. Ich genieße das übrigens auch sehr im Sky Topspiel. Da können jetzt auch wieder viele Leute rummeckern. Ist ja immer so einfach, weil äh, Lothar einen fränkischen Akzent hat äh, über Glub und und mhm, äh, ja. äh, Doppelbass und so. Äh, der Mann Schaliguri. hat einfach, ja genau. Er, er spricht mal Dinge anders aus. Aber er ist ein, also seine sportlichen Meriten stehen ja hoffentlich für jeden da draußen außer Frage. Ja, er, er kann ein Fußballspiel extrem gut lesen und ich fühle mich gut ja. aufgehoben. Und jetzt kommen wir zum Thema, wie ich einen Doppelkommentar verstehe und die Amerikaner übrigens auch. Der Play-by-Play, -play, der Hauptkommentator, der, der das gelernt hat hoffentlich, der begleitet das Spiel, nimmt die Leute mit, hat auch in gewisser Weise ein Entertainment-Faktor oder aber einen sehr trockenen Faktor, das ist eine Stilfrage, und mhm. bindet seinen Co, der bei uns ja meist wirklich ein Experte ist, in der Form ein, dass er ihm Raum und Platz gibt, den Leuten verständlich zu machen, äh, was sie vielleicht selbst nicht auf den ersten Blick sehen. Dass viele Kommentatoren das, weil sie gewohnt sind, allein ein Spiel zu begleiten, auch könnten oder können, steht für mich außer Frage. Wir haben viele wirklich gute Fußballkommentatoren in Deutschland. Die große Kunst ist, da das Ego zurückzunehmen, auf die Gefahr hin, dass die ganz Schlauen da draußen sagen, der hat ja gar keine Ahnung, der muss immer den Experten fragen. <lacht> ähm, ist egal. Den ja. Experten glänzen zu lassen. Und wenn das funktioniert, und das spielt sich übrigens eigentlich ja erst über Jahre ein, und es dann ein Miteinander ist, wo die sich gut kennen, wo sie aufeinander abgestimmt sind, äh, wo sie... Auf, eine, auf welche Art auch immer harmonieren, dann ist es für mich, ist ja immer eine Geschmackssache, die beste Art und Weise eines Sportkommentars. Zu zweit. Aber das geht nicht. Schmiso, hier hasse mal den Bräuch, den Gunesch, den Freund, den Matthäus und wie sie alle heißen. Macht mal. So ja. easy ist das nicht, sondern ja. es muss gelernt werden, es muss sich einspielen. Das kann mal eine ganze Saison dauern, äh, bis das klappt. Aber nur dann geht es. Es geht nicht. Macht mal. Genau, ja, genau. Dann wird es auch richtig gut. Dann wird
1: ja, es auch richtig gut. Und auch
0: stimmt. dann ist es immer noch Geschmackssache. Weil, wie gesagt, Fußball Deutschland ganz speziell, es weiß eh jeder besser als der Kommentator. Und <lacht> die meisten wissen es ganz sicher auch besser als der Weltfußballer <lacht> und Weltmeister. Jetzt weil pestest
1: du schon wieder rum, Buschi? Wir wollten stimmt. doch heute mal harmonisch
0: bleiben. Stimmt, Schatz. Ja. Auch, den, auch den
1: Zuhörern gegenüber, ihr Schatz ist da draußen. So, das habe ich auch einmal gesagt. Eine kurze Frage noch, ich weiß nicht, ob du das weißt. Der Honkmaster, sehr schöner Name, hat mir geschrieben, ähm, das erste NFL-Spiel, das ich im TV gesehen habe, war Mitte der 90er, -Super Bowl sieg der Cowboys 96 oder Packers 97. Wo wurden die Spiele damals übertragen und von wem kommentiert? ich glaube, in der Anfangszeit waren die doch auch bei unserem heutigen Arbeitgeber, der damals noch Premiere hieß und da hat, ich weiß nicht, ob das in der Zeit, aber da war der Stecker auch am Start und da war ähm, Ayman Abdallah, den, den die meisten wahrscheinlich von Galileo kennen, hat das teilweise
0: moderiert. Weißt du das zufällig, Buschi, ob das zutrifft auf die? Ich weiß, dass Stecker einige Super Bowls kommentiert hat. Ich weiß nicht, für wen alles. Ich weiß aber, dass, glaube ich, in den 90er Jahren auch mal die ARD das gemacht hat. Ich ja, die ARD genau. mit Andi Witte, damals, sehr geschätzter Basketballkollege aus Berlin, macht das klasse. Hat auch die Sportart immer gepusht, aber der hat, glaube ich, auch mal Super Bowl übertragen. Dann waren es, mhm. glaube ich, auch mal in Sat 1, Lou Richter und Dirk Frohberg. Mhm, äh, das gab es okay. auch mal. Aber soll ich dir was sagen, wer 96, 97 gemacht hat, ist mir Wumpe. <lacht> ich weiß es, also da,
1: aber ich denke, wir haben jetzt alle genannt, die es gewesen sein könnten. Es gab ja auch mal bei der ARD äh, Tom Nütten äh, war da, glaube ich, hieß der so? Ich glaube, ja, nee, ja, 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 Co-Kommentator, ja, ja. Dann hatten sie mal Kretsche als Experten, die hatten mal Gottschalk als Experten, so um den Glamour
0: mit rein. Also die haben, äh, für so wenn, und, wenn sich, und wenn sich jetzt war. noch mal einer darüber aufregt, was wir bei ran NFL gemacht <lacht> haben, dann springe ich von hier vom Hotelzimmer direkt <lacht> innen rein.
1: Wobei ich schätze, dass der Gottschalk und du, ihr seid sportlich etwa auf einem. Also wie gut ihr ein Fußballspiel lesen könnt, das müsste pari pari sein. Ach, <lacht> so, ich muss jetzt einmal mit Disharmonie enden. Die Leute lieben das doch, wenn wir uns ein bisschen frotzen. So und eine letzte Frage an dich, auch jemanden, den der Podcast super gefällt, Julian, großes großes Lob. Er war, er hat erst skeptisch, war er skeptisch, dann hat er doch reingehört und und mag es inzwischen sehr und er schreibt. Ähm, er fragt sich, hat die Folge mit Jan Frodeno gehört und würde gerne von dir, Buschi, wissen, mhm. wie lange brauchst du denn für deine
0: irren Radeinheiten 60 von 80 Kilometer? Äh, das ist das ist ja ein Unterschied, ob ich es auf, auf, auf meinem ähm, Spinningrad zu Hause mache. Das ist ja immer äh, einfach das Computerprogramm. Da habe ich ja auch schon hin und wieder mal gepostet. Bin ich bei den 60 Kilometern natürlich deutlich schneller. Die schaffe ich wirklich so in Zwei Stunden, etwas über zwei Stunden, das ist draußen okay. zu fahren, wenn ich gerade, wenn ich mit dem Mountainbike unterwegs bin, ist das äh, nicht zu liefern, da bin ich die 60 du musst Kilometer. Musst ja auch mal anhalten an der Ampel
1: und so, ne? Ja, ja.
0: wobei Ampeln fahre ich gar nicht viel, weil ich bin ja direkt nah dran am Wald, also das okay. Problem, Problem habe ich nicht so, ähm, aber es ist generell, es geht ja auch mal bergauf, es ist Mountainbike, ähm, da fahre ich die 60 Kilometer, ich habe da so eine Rundstrecke über den Deininger Weiher, Gut, das weiß jetzt kein Mensch da draußen einzuschätzen. Äh, außerdem werde ich meinen Wohnort nicht preisgeben. Sehr, ähm, sehr gute Info von ähm, dir. Also das sind so rund 60 Kilometer, etwas drüber, 60, 61 Kilometer. Und da fahre ich so im Schnitt zwei, 20 bis zweieinhalb. Also das ist so das, was ich fahre. Wenn ich die große Runde fahre, die 80 Kilometer, da bin ich auf jeden Fall drei Stunden, drei Stunden 15 unterwegs. Mit dem Rennrad kann man das schneller fahren, da muss man aber schon ordentlich reintreten, weil ein 30er Schnitt zu fahren, das wer selbst auf dem Rad unterwegs ist, weiß, das hat dann mit Radausfahrung, wenig zu tun. Ähm, aber wie gesagt, bei mir ist das auch auf dem Mountainbike, da ist, schon, da ist schon Fofo drin, nicht, weil ich so ein super Typ bin, aber wenn ich das mache, ist das für mich eine Trainingseinheit. Das ist tatsächlich nicht äh, Natur genießen, sondern das ist äh, für mich Herz-Kreislauf-Training. Ähm, und äh, da gibt es schon viel Kopfgeschüttel, wenn mir Leute auf irgendwelchen Wegen entgegenkommen. Da <lacht> möchte ich in die Schädel nicht reingucken, weil ich auch immer schnaufe, wie so ein Elefant übrigens. Wenn es mal leicht bergangeht, dann hörst du nur <lacht> <lacht> also das ist, schon, das ist schon heftig, aber kann okay, ich nicht aber anders. Nimmst, ja. also aber ich nehme das, nehm das schon ernst, Sport, dass, ja. aber das noch, falls es die Leute interessiert, einfach zur Erklärung, ich bin früher auch sehr, sehr viel gelaufen, ähm, da habe ich auch schon mal in der Woche meine 120 bis 150 Kilometer gehabt, aber das geht nicht mehr, mhm. weil ich tatsächlich, oh Gott, oh Gott. ja, das, das ist Knie. ja. Aber das Knie ist, es ist wirklich, mhm. wer das, wer das kennt, Knorpelschaden vierten Grades. Ich muss schon, jetzt ist es schon wieder so weit, bevor wir Tennis spielen gehen, muss der Jochen mir wieder eine Ladung Hyaluron da reinfeuern. Ähm, es ist halt einfach, äh, ja, das sind, das klingt immer so doof, ne? Ich fühle mich übrigens nicht so alt, wie es manchmal klingt, aber mit 55 und so viel Sport im Leben, jetzt so langsam merke ich halt die Gelenke extrem und das rechte Knie ist am Arsch, was aber wahrscheinlich immer noch reicht, um dir zu zeigen, wo Bartel den Most holt. Das kann ja, ich ja, glaube ich nicht ja, stehen. Ja, das, gucken, das gucken wir dann mal. So, ich habe mir jetzt, jetzt die schwarze musst, Mamba gekauft, einen neuen Tennisschläger. Buschi, du musst jetzt alleine. los. Du ja? musst los. Es jetzt ist doch schon 56. Ja, aber jetzt. ich muss erst in die Hotellobby runter, weil das WLAN hier auf dem Zimmer, das hat jetzt wirklich nichts mit mir ja, um zu tun. Um das noch Spiegel. hochzuladen, ja, ja, genau, ja. Ja, ja, das kenne ich, das kenne das, ich. Das ist oft also hier geht gar so, nichts, ne? aber wenn ich in die Lobby gehe, dann sollte es funktionieren. Das Schöne ist, ich bin auch in der Lobby allein. Ey, die die, ey pass auf, die haben mich gestern. Ich verstehe es ja, weil... Ich, ich, jetzt Moment, ich muss hier noch kurz eine Frage... Jetzt bist Ach du schon so. wieder
1: im wollte Die, die haben hab mich nicht auf
0: die Terrasse gelassen gestern. Allein auf die Terrasse haben sie Wieso mich gelassen. Wieso denn nicht? Denn ja, weil das eben verboten ist im Moment laut Richtlinien hier fürs Hotel und die wollen natürlich nicht, dass der Prinz von Eschnapur hier eine Sonderregel kriegt, verstehe ich auch, aber ich wollte einfach mal nur auf der Liege zwei Stunden in die Sonne. und ich durfte nicht.
1: Bushi, Mann. Und ich kann mich ja hier nicht auf die Wiese genau. beim
0: RTL um die Ecke legen, dann werde ich ja gleich ins Nachrichtenstudio geholt und solls Wetter machen, also das ist ja alles scheiße.
1: Ich glaube, das kannst du riskieren. Ich glaube, die haben bessere Leute fürs Wetter. Ehrlich gesagt. <lacht> so, was wollt immer noch was? Ja, Julian hat noch gefragt. Ich weiß gar nicht, wo die Frage herkommt. Aber ich glaube, die geht an mich. Also wie lange braucht Bulti Und was findest du am Basketball nervig? Also erst mal liebe ich Basketball. Ich weiß nicht, ob ich das mal angerissen habe. Was mich im deutschen Basketball teilweise ein bisschen genervt hat, war so diese Attitüde, wir sind eigentlich der geilste Sport der Welt, aber ja, es versteht halt keiner. Die sind alle zu doof, die gucken lieber dieses doofe Fußball und wenn, wenn alle so schlau wären wie wir, dann wäre Basketball hier in Deutschland mit äh, 48 Millionen pro TV-Übertragung das Größte, aber die sind alle zu dumm und verstehen nicht, wie geil unser Sport ist. Diese Attitüde ist mir teilweise echt auf die Eier gegangen. Aber das weil, ist ja nicht mehr so.
0: Aber das ist ja nicht mehr so. So sind sie ist, nicht mehr. Nee, nee. Ist das, ist das inzwischen ausgeschlichen? Ja, ja, das, das, das ist schon so. Aber was wollt davon? Also das, das ist das Einzige an der Sportart an sich nervt dich sonst nichts.
1: An der Sportart an sich, ne, nee, ja gut, Also so am Ende ist es dann manchmal so das, das Problem mit, dass die letzte Spielminute acht Minuten dauert, weil drei Auszeiten und 26 Freiwürfe und das ist teilweise ein bisschen, ähm, bisschen befremdlich, das ist so auf sportlicher Ebene das Einzige, was ich am Basketball nicht so finde.
0: Ja, und heute ist Schatzis Podcast, das muss man ganz deutlich sagen, weil auch da bin ich bei dir. So nennen wir die Folge auch. Schatzis Podcast. Schatzi. Ähm, es ist tatsächlich so, dass das sehr zäh sein kann, äh, wenn in den, sagen wir mal, die letzten zwei Minuten äh, die gefühlt oft 20, 25 Minuten dauern. Das erlebe ich übrigens auch, wenn ich äh, Besuch habe. Also natürlich vor Corona-Zeiten. Ähm, und dann ich sage, ey Leute, Moment, geht mir noch, ist gleich vorbei. Und dann, äh, die interessiert das gar nicht. Und nach einer halben Stunde kommen sie wieder und sagen, aber du hast doch gerade gesagt, ist gleich vorbei. Und ich sage, ja, der Freiwurf noch. Das ist genau das, das ist tatsächlich ein Problem im Reglement und in der NBA weiß jeder, was mich nervt, auch wenn ja angeblich so viel geiler verteidigt werden kann, mich stört halt, dass sie es nicht tun. Ich finde, ich finde dieses, ich finde dieses nur noch isolieren und eins gegen eins spielen hat mit dem, warum ich Basketball so geliebt habe oder liebe, nur noch bedingt zu tun. Trotzdem gibt es da natürlich spekta spektakuläre Performances, wenn Steph Curry elf äh, Dreier aus 28 Metern reinlutscht. Hat das, hat das natürlich auch schon was. Aber da bin ich Boomer, okay Boomer. Ähm Musst ja du auch also ich, ich wollte noch ich ja will ich ja du musst ja 150 für Ver Verein letzte Folge und diese Folge ganz kurz noch äh, nächste Woche geht's los mit der BBL mit dem Turnier ähm, da bin ich mal gespannt äh, da das, das gucken es ja, wir uns dann auch an und prägen ja, das ne weil, weil, ich, falls jetzt jemand sich gedacht hat wieso
1: ist gerade so viel Fußball noch mal es ist halt das Einzige was gerade ja, wir, ja wir müssen uns auch nicht immer entschuldigen das interessiert gerne. ja das viele. auch viele wir sind ja.
0: kein Fußball Podcast aber wir machen natürlich auch Fußball es wäre ja bescheuert äh, unser unser Hauptberufsgebiet äh, äh, im Sport da außen vorzulassen. Äh, aber ich bin sehr gespannt, wie dieses, wie dieses Basketballturnier angenommen wird. Es war ja zu hören, dass man glaubt, da endlich in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Bin ich sehr, sehr gespannt, ähm, auch auf die Kader. Da ist ja einiges, hat sich ja verändert im Vergleich zur regulären Saison. Das ist übrigens ja, was, was mich, was mich dann schon so, wenn ich sage, es wird eine Saison zu Ende gebracht, da habe ich dann schon so ein bisschen Probleme, wenn die Kader sich doch äh, teilweise zumindest recht deutlich anders gestalten. Aber scheiß der Hund drauf, wieder ein bisschen Sport, äh, was zum einen… Ist, glaube ich,
1: eine Kröte, die man schlucken muss in genau. sehr schwierigen und komplizierten genau. Zeiten. Die,
0: die Sportler können wieder ran und ich habe von Per Günther vernommen, dass der sich ehrlich gesagt auch tierisch freut, äh, wieder auf dem Court zu stehen äh, mit Ulm. Und äh, die Zuschauer haben wieder ein bisschen was zu gucken, trotzdem bleibt der Wunsch zum Ende dieses Podcasts, dass wir äh, diese blöde Pandemie irgendwann in den Griff bekommen und zwar richtig in den Griff bekommen und äh, dann auch wieder äh, Sport so erleben, äh, ja, wie wir ihn beide lieben, wie ihn alle Leute da draußen lieben, mit mehr Temperatur, Atmosphäre, Enthusiasmus und Emotionen. Das war ein schönes Sachen, Schlusswort.
1: Das war ein wunderbares Schlusswort. Zwei Sachen muss ich noch loswerden, wer sich wundert, warum es hier so ein bisschen halt, äh, Wir haben letzte Woche unsere Küche abgebaut und da kommt jetzt in den nächsten Tagen die neue und äh, deswegen ist mein Wohnzimmer gerade etwas leer, also das Kü Küche ist da so in der Ecke und deswegen ja, halt es eventuell ja, ja, etwas, das ja, ja, hätte ich vielleicht ja, mal ja, am Anfang ja, ja, Und ja, guck ja, mal, ich, dir wollte ich noch eins zeigen, welches T-Shirt ich mir heute extra...
0: Ach, mache. am Ende kackt die Ente, hast du an? Ja, ah, das ist so. Da, zeig mal, das ist das. Ach ja. Ja, da hat es ja schon unterschiedlichste äh, Marketinginstrumente gegeben, um äh, auch noch einen Kleintransporter äh, dem LKW hinterherzuschicken, der <lacht> bei mir vorfährt. Allerdings war die T-Shirt-Geschichte ich muss es zugeben, nie etwas, was wirklich was eingebracht hat. Weder die erste Rutsche, noch jetzt die zweite. Also der, die, diese, dieser Scheißkult um den Buschmann, den kannst du dir auch in die Haare schmieren. Da braucht Außer dir braucht keiner diese T-Shirts. Ich ziehe die, zieh die ja auch selbst nicht in der Öffentlichkeit an. weil Das kommt ja schon komisch rüber. Ne? Ja, wenn das so, kommt wirklich Wenn man so ein T-Shirt mit dem eigenen Spruch und dann ist auch so ein kleines Logo unten drunter, steht Buschmann drauf, kommt total sympathisch rüber.
1: Wobei es, 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 es es, sollen ja Leut, es soll ja Leute geben, die ihre eigene Modelinie äh, haben, ja. äh, mit einem großen C und einem E, die das ja. auch mit Begeisterung tragen.
0: Oh, 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 vielleicht, vielleicht demnächst. Das Duell, das Duell. Florian Schmidt-Sommerfeld für den Lauschangriff gegen Patrick Coach Esume für den HSV! <lacht> <lacht> ja, der hat gerade, glaube ich, da ganz gut zu tun. Ja, der ah, ist, jetzt, so ist der jetzt Ist der Coach jetzt richtig im, im Trainerstaff, da in, der, in, der, in der Trainertruppe beim HSV? Also ja, was denn? denn? Musste ihn, ja irgendwie so halt, ich glaube aus der Motivationsrichtung, ich also Ist er richtig? Weil ich hab, er hat jetzt irgendwann ein Foto gepostet, da stand glaube ich sogar, hat er eine Jacke angehabt mit seinen, mit seinen Initialen, glaube ich so. Also er muss im Trainerteam sein.
1: Ja, 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 das glaube ich schon, bis, bis Saisonende auf jeden Fall, so wie ich das verstanden habe. Ja.
0: Demnächst ja. Gast im Lauschangriff, der neue Trainer des HSV. <lacht> Patrick Esume. Wobei, ich glaube
1: nicht, dass der für den Hacking
0: komplett übernimmt. Ich glaube, so weit nein, ist es dann doch nein, noch. Nein, nicht. aber er hat ja ein paar, er hat ja ein paar interessante Ansätze, was so Physis und, 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 und Fitness äh, im Sport betrifft. Da hast du dich ja mit ihm schon mal in der Kneipe ganz schön in die Köppe gekriegt, ne? Ähm, so dass es unterschiedliche Anforderungen <lacht> ja. gibt: Fußball, Football und da hat ja ganz schön geraucht, da musste ja ein Schlichter eingreifen, ne? Ja, hat Björn Werner gut gemacht. Jetzt tu nicht so, als wärst du das gewesen. Ich habe, ich habe äh, moderierend eingegriffen. So schon so, aber pass auf, es ist echt. Ja, krass, jetzt musst du wirklich ja los. Ne? los ne? Jetzt wie haben wir 20 wir?
1: Minuten noch gemacht, wo du gesagt hast. 1.35. 1.35. Ja. Wir machen jetzt tausend äh, Dank, dass ihr alle so lange dabei wart. Das äh, Schlusswort hat der große Frank Buschmann. Äh.
0: Danke, Schatzi. <lacht> Tschüss.